2: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News, les thèmes de vos débats et c'est une mise en examen qui ne passe pas et qui provoque la colère des policiers. Mise en examen pour homicide volontaire du policier qui a tiré sur la voiture à Paris sur le pont neuf provoquant la mort de deux personnes. Voiture qui fonçait justement sur le policier et ses collègues qui invoque aujourd'hui la légitime défense. On va bien sûr en parler. Les adieux du gouvernement Castex, les ministres font leur carton espérant rester quand d'autres savent déjà que c'est un billet sans retour. Certains, on ne les a même pas connus, on n'a pas retenu leur nom, qu'ils vont partir. Pour certains, attention, hein. on passera en revue en tout cas les potentiels partants et ce qui pourrait arriver. Vladimir Poutine menace encore et toujours. Les états unis et la Grande-Bretagne entrent aussi dans la surenchère. On va vraiment analyser la rhétorique américaine. Jusqu'où Et jusqu'où aussi la livraison d'armements lourds nous en parlerons, mais tout d'abord et avant de vous présenter nos invités, place au journal bien sûr. Et il vous est présenté par l'excellent Samy Faxi. Bonjour à vous Samy.
3: Bonjour ma chère Sonia, merci beaucoup pour vous. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU en déplacement ce matin en Ukraine. butcha Irpin, Borodjanka. L'objectif, visiter les villes où de possibles crimes de guerre ont eu lieu. Plus d'explications avec Mathis Moreau.
4: Il est venu voir de ses propres yeux l'atrocité des violences. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était sur les lieux des exactions russes en banlieue de Kiev. Première ville visitée, Borodienka.
0: Quand j'ai vu ces bâtiments détruits, j'ai imaginé ma famille dans l'une de ces maisons. La guerre est une absurdité au 21e siècle.
4: À quelques kilomètres de là, la visite s'est poursuivie à Butcha, ville où des dizaines de cadavres ont été découverts dans les rues le 2 avril dernier. Une mission de l'ONU y a déjà documenté le meurtre de 50 civils. Sur place, Antonio Guterres a lancé un appel à la Russie.
0: « Quand nous regardons cet horrible lieu... Ça me montre l'importance de faire une investigation en longueur et de rendre les gens responsables de leurs actes. J'appelle donc la Russie à accepter de coopérer avec la Cour pénale internationale.
4: Fin de la visite dans un quartier résidentiel d'Irpin en soutien aux civils touchés. Le secrétaire général de l'ONU doit désormais rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
3: Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, est revenu sur les propos de son homologue russe. Y a-t-il un réel danger d'une troisième guerre mondiale Réponse, écoutez.
1: On est toujours dans la rhétorique d'intimidation. Ce n'est pas nouveau, Euh, ces propos exagérés, injustifiés, qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Mais c'est une, logique, une rhétorique agressive, escalatoire, qu'on connaît depuis le, le début du conflit. Et qui vise
5: à quoi nous Et qui vise à
1: nous intimider, à nous dissuader. Et je me rappelle que lorsque euh, le président Poutine et le président Macron ont fait leur conférence de presse, avant même le début du conflit, vous savez, dans cet épisode de, de Moscou, le président Poutine lui-même avait tenu des discours alarmistes de, de cette manière. C'est de l'intimidation à laquelle il ne faut pas céder. Dernier conseil des ministres pour le
3: gouvernement de Jean Castex ce matin, initialement prévu hier, et c'est finalement, eh bien, tenu aujourd'hui. On vous retrouve, Loïc Signor, bonjour, depuis la la cour de l'Élysée. Dernier, donc, conseil des ministres pour, enfin, en tout cas, du mandat du Macron 1.
6: Oui, on a vu les défilés de Berlin à la file indienne entrer dans cette cour de l'Elysée. Tous les ministres sont présents, ministres, ministres délégués, secrétaires d'État. On a même vu à l'instant Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, inverser les rôles et prendre en photo les journalistes présents, très nombreux, évidemment, pour ce dernier Conseil des ministres qui commence à un horaire inhabituel. À midi, on a vu Jean Castex, le Premier ministre, arriver, monter directement à l'étage dans le bureau du Président de la République pour préparer ce dernier Conseil des ministres dont l'ordre du jour est assez peu épais. Cette fois-ci, il y aura aussi un buffet déjeunatoire qui va réunir l'ensemble du gouvernement, une dernière fois ici à, à l'Elysée. Emmanuel Macron va devoir maintenant euh, s'atteler euh, au choix de son futur gouvernement qui, à la tête, il a donné quelques indices hier lors de son déplacement à Sergi, il aura un, un profil environnemental, un profil social et attaché à la question euh, de la production. Le calendrier on le connaît avec Emmanuel Macron, il peut être euh, mouvant, il peut durer dans le temps mais Jean Castex devrait donner sa démission et celui de son gouvernement euh, dans les prochaines heures avant qu'Emmanuel Macron euh, ne remplace son premier ministre et peut-être euh, nombre de ses euh, ministre présent aujourd'hui, pour qui c'est sans doute le dernier conseil des ministres aujourd'hui.
3: Merci beaucoup, Loïc Signor, depuis l'Elysée. Le Parti Socialiste, maintenant, n'est-il pas assez incarné C'est ce qu'a déploré, en tout cas, l'ancien président François Hollande. Écoutez.
1: Depuis cinq ans, euh, un travail aurait dû être fait par le Parti Socialiste. Il n'a pas été. Travail programmatique, travail euh, également avec la société, avec les les forces vives, travail de de promotion d'un certain nombre de générations, ça n'a pas été fait. Ensuite, euh, euh, il y a eu euh, un défaut d'incarnation. Un parti politique, une candidature, c'est une incarnation. Vous pensez ce qu'on veut des, des personnalités qui se sont euh, affrontées lors du premier tour et même du deuxième tour. Euh, il y avait là des, des personnalités. Le parti socialiste est sans l'incarnation.
2: L'incarnation n'était pas la bonne. Anne Hidalgo, c'était non, pas non, la non, bonne Non, je ne
1: parle pas d'Anne Hidalgo. Je, parle. je ouais. parle de la direction du parti socialiste. Dans une poignée de secondes,
3: le débat animé par Sonia Mabrouk, mais avant cela, l'économie avec cette nouvelle, mauvaise nouvelle, pardon, les loyers à leur tour qui sont victimes de l'inflation. Eric Doriel Matten.
5: Suivez votre programme avec l'offre pro de Digipost, la solution dédiée aux professionnels pour simplifier leur gestion administrative.
7: Oui, c'est vrai, Samy. C'est une mauvaise nouvelle pour les locataires puisque, vous savez, chaque année, lorsqu'il y a la renégociation des loyers, eh bien on se base sur l'indice de référence du loyer, ce qu'on appelle l'IRL. Et eh bien là, le dernier chiffre publié par l'INSEE pour avril indique une augmentation de... Oui, plus 2,5%. On n'a pas vu une telle hausse depuis avril, euh, depuis même 14 ans précisément. Depuis 14 ans, ça n'avait pas autant augmenté. Alors, euh, bien entendu, euh, cet indice se base sur l'inflation qui pèse à 60% dans l'indice. Et on sait que l'inflation va encore grimper en France. Donc, cela veut dire que les loyers vont augmenter, encore augmenter. Alors, bien entendu, certains propriétaires peuvent faire une modération, peuvent faire une pause. Ils ont la possibilité. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de chercher des loyers qui Ils sont encadrés, ça concerne certaines villes en France, ils sont plafonnés mais tout le monde ne le respecte pas. En tout cas, quand on fait le calcul aujourd'hui avec cette hausse de l'IRL, sur un loyer de 1000 euros par mois hors charge, ça fait quand même une augmentation de 25 euros, soit 300 euros sur l'année. Ça n'est pas négligeable et ça ne fait que de commencer.
5: C'était votre programme avec l'offre pro de Digipost, la solution dédiée aux professionnels pour simplifier leur gestion administrative.
2: Midi News, place au débat, présent avec nos invités autour de la table. Mathieu Vallée est avec nous, bonjour à vous. Bonjour Merci Seigneur d'être là, heureux. secrétaire adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. À vos côtés, Nathan Dever.
8: Bonjour Seigneur. Bienvenue,
2: bonjour, éditeur à la revue La Règle du Jeu, également agrégé de philosophie. Frédéric Durand nous accompagne, bonjour, bonjour. Euh, qui est responsable et directeur de la revue L'Inspiration Politique. Jean-Loup Bonamit est également avec nous, je l'en remercie, bonjour à vous. Bonjour. Spécialiste en géopolitique participe à l'excellente émission Info du Monde, vraiment à regarder, parce que nous parlerons évidemment tout à l'heure d'International, d'Ukraine, de la rhétorique aussi américaine après les menaces de Poutine. Vous verrez aussi comment les états unis et la Grande-Bretagne Réagissent. Mais tout d'abord, une affaire évidemment en France qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite là la colère des policiers. Je voudrais peut-être rappeler un point important dès le départ. Euh, une mise en examen ne vaut pas culpabilité. C'est très important. Une fois qu'on a dit cela, on peut vraiment entamer le débat sensible sur la mise en examen du policier du Pont-Neuf qui a tiré sur le véhicule qui a refusé d'obtempérer. Deux personnes, je vous le rappelle, sont mortes. Et c'est la nature même de la mise en examen qui suscite cette colère de ses collègues et des policiers puisqu'il a été mis en examen pour homicide volontaire. Rappelons les faits qu'on en parlait juste après et tout cela est résumé par Marie Conan.
5: Une décision inadmissible en lettres capitales. Sur cette publication Twitter, le syndicat Alliance Police dénonce la mise en examen de leurs collègues pour homicide volontaire quelques heures à peine après son annonce. Face à ce qu'ils qualifient d'injustice, ils expriment leur colère.
9: Lorsqu'un véhicule fonce délibérément sur nos collègues, la loi sécurité publique doit s'appliquer.
5: Tout remonte à dimanche soir. Le policier en question tente de contrôler avec sa patrouille une voiture garée à contresens. Feu de détresse allumée à deux pas du pont neuf. La voiture aurait alors foncé sur l'un des fonctionnaires. C'est précisément pour cette raison que le policier mis en cause aurait ouvert le feu une dizaine de fois et avec un fusil d'assaut sur le véhicule. Le conducteur ainsi que son passager décèdent de leurs blessures. Alliance Police clame la légitime défense, le syndicat est catégorique. Ils ne laisseront pas leurs collègues être la victime d'un
2: système judiciaire, selon eux, défaillant. Bien, Mathieu Vallée, vous êtes aussi dans cette même position de soutien, évidemment, à vos vos collègues. D'abord, précisons qu'il y ait une mise en examen, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas du tout ça que vous contestez. Qu'il y ait une enquête, c'est tout à fait logique. Ce n'est pas ça que vous contestez, mais c'est la nature même de la mise en examen. C'est l'homicide volontaire
10: alors merci, euh, de rappeler que dans ce pays il y a une présomption d'innocence, parce qu'on pourrait croire qu'il y a la présomption d'innocence pour les citoyens, et puis pour les policiers qui seraient des gueux, en fait, euh, des sous-citoyens, il n'y aurait pas de présomption d'innocence, ils seraient d'entrée de jeu présumés coupables. Bon, je voyais que dans votre reportage en économie, on parlait de l'inflation des loyers, des carburants, de l'énergie. On a aussi dans le pays l'inflation des années qu'à faucon. C'est toujours simple, sur un plateau, entre nous, entre bonnes personnes, entre euh, gens honnêtes, de refaire le match et puis de dire il fallait faire ceci, il fallait prendre ta décision. Aujourd'hui, nos gardiens de la paix, nos officiers, nos commissaires, nos policiers de terrain euh, supportent sur eux un sacerdoce. Ils sont en première ligne sur tous les sujets, sur une société de plus en plus violente, de plus en plus dure.
2: On en Mais je là, veux dire, La nature sait, de la qualification, c'est là, ça qui vous choque
10: bah, Les policiers aujourd'hui sont choqués de cette qualification. Pourquoi Parce que on veut nous dire que le policier a sciemment voulu tuer, commettre un meurtre, hein, parce qu'un homicide volontaire, c'est ni plus ni moins qu'un meurtre, sur le conducteur et euh, le passager. Euh, Ce jeune policier de 24 ans qui a euh, deux ans d'expérience, qui est un policier qui s'est engagé par conviction, par passion, de protéger, d'interpeller les voyous. On voit bien que cette intervention, elle démarre sur une volonté de faire face pour eux à un trafic, en tout cas à une transaction de stupéfiants, et que le policier a dû en un dixième de seconde, prendre une décision pour savoir au mieux comment il allait faire pour protéger sa vie et celle de ses on collègues. On ne
2: peut pas donner de leçons assis si confortablement sur un plateau télévisé, mais on veut comprendre aussi la proportionnalité. Mathieu Vallée, par exemple, le policier qui est jeune, 24 ans, il tire avec une arme de guerre, il a un, un fusil d'assaut, il tire 10 fois sur la voiture. Évidemment, tout cela se fait en une fraction de seconde, mais c'est la proportionnalité qui est interrogée. On va y revenir avec vous Peut-être un premier, euh, euh, Frédéric Durand, Euh, c'est vrai que c'est facile de dire, imaginons, la voiture fonce, vous devez sauver votre vie, celle de vos collègues, vous avez une fraction de seconde. C'est non, une vraie question, mais il Je crois que, y a tiré je crois foi, que une effectivement, la,
11: la mise en examen, mm-hmm. c'est simplement ce qui permet d'enquêter, en fait. Bien. C'est ce qui permet de, de, de mener enquête. Moi, moi-même, j'ai été mis en examen pour diffamation parfois. Ça veut pas dire que j'ai été ensuite accusé de ce que l'on me reprochait. Et là, c'est, moi, les, je...
2: c'est les assises, hein, oui, ah oui, bah, oui, mais, mais... <rire> Moi,
11: j'avais cru comprendre qu'au départ, c'était donc, il avait donné la mort sans intention, euh, sans intention de la donner. Moi,
10: c'est ce que j'avais retenu, qu'il n'y avait bah, pas des eu début, d'intention en fait, de la donner. Dès voilà, début, le voilà, policier se positionne dans la – Légitime défense, donc le parquet, au vu des éléments qu'ils ont, moi je ne suis pas ni parquetin ni j'ai instruction, donc je pas communiqué sur le fond du pièce du dossier, par contre c'est vrai que la qualification là elle est forte, elle vise à prétendre que le policier est un criminel parce qu'il a voulu tuer sciemment ces personnes alors qu'il a voulu protéger sa vie. Et c'est ça aujourd'hui qu'on dit, c'est qu'on oui, désarme non. moralement nos policiers en faisant croire qu'il vaut mieux sacrifier non. un policier plutôt que d'essayer au maximum de, pro- de, de faire confiance à ceux qui nous protègent en leur donnant tous les moyens nécessaires pour que la oui, vie... On, la on va nôtre, parler du
2: pas débat pas plus large, que là vous faites référence aux violences dites policières et vous dites qu'on a quelque part désarmé les, 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 les policiers. Je voudrais qu'on reste sur la qualification. Sandra Buisson, notre spécialiste polégistus est, est avec nous. C'est vrai que, je le disais Sandra, la mise en examen, l'enquête c'est normal, la qualification peut interroger homicide volontaire, c'est-à-dire qu'il il y a une suspicion selon laquelle il aurait eu l'intention de donner la mort en réalité.
12: Oui, la qualification retenue par les juges d'instruction va au-delà des réquisitions euh, du procureur. Votre invité avait raison en soulignant qu'au début, l'enquête est ouverte pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La qualification retenue aujourd'hui euh, par les juges d'instruction, c'est homicide volontaire. Ça veut dire que à leurs yeux, il y a des indices graves ou concordants qui laissent penser qu'au moment où ils tirent sur le conducteur et sur le conducteur uniquement, il a à ce moment-là l'intention de tuer. Attention, ça c'est le qualificatif pour l'ouverture d'enquête. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'investigations à mener. On n'est qu'au tout début des choses et que la qualification peut à tout moment être modifiée. Ce soir-là, le gardien de la paix, il est aux côtés d'un major de police. Il se situe face au véhicule. Ils sont à environ 5 mètres de la voiture. Le conducteur, selon les témoignages, démarre et accélère pour se soustraire au contrôle. Et il en entraîne dans son élan une policière agrippée à la portière parce qu'elle essaie d'empêcher la fuite euh, des individus en essayant d'attraper euh, le volant. Selon nos informations, les premiers tirs effectués par le gardien de la paix sont faits de face. Euh, lui, il a donc avec lui le HKG 36 dont vous parliez. C'est un fusil d'assaut qui avait été distribué aux équipes après les attentats de 2015 pour qu'ils euh, puissent être en mesure de riposter en cas d'attaque terroriste à l'arme lourde. Pour les policiers, le gardien de la paix de 24 ans a agi en état de légitime défense, ce que ne retiennent pas pour l'instant les magistrats. Et ce sera un des points cruciaux de cette enquête qui va durer plusieurs mois, déterminer si les dix cartouches tirées avec ce fusil d'assaut étaient proportionnées à la gravité de l'attaque et si c'était la seule solution pour ce gardien de la
2: paix de se protéger et de protéger ses collègues. Restez avec nous Sandra, Ça, c'est très important, on va continuer à, à évoquer cela avec vous et, et nos invités. Est-ce que, et après on reviendra sur l'affaire, selon vous, est-ce que le débat qu'il y a eu sur les violences dites policières a installé un peu l'idée que les policiers ne se comportent pas comme ils devraient euh, parfois et que Je ne dis pas que cette mise en examen pour cette qualification est née de ce débat-là, mais est-ce qu'on a installé cette idée aujourd'hui Selon vous.
13: Je
8: ne sais pas si on peut parler de les policiers. Parce que ce qu'on voit, c'est des situations, et j'étais d'accord avec ce que vous disiez au début, c'est des situations complexes qui, qui, qui émanent de la difficulté du terrain. Et c'est en effet impossible de, de, de juger, surtout depuis un, un plateau télé, de ce qu'aurait dû faire un policier dans telle ou telle situation. En revanche, ce que, quand vous parliez tout à l'heure de la présomption d'innocence, il me semble que là, dans une telle situation, la question ne se pose pas tellement en ces termes. Parce qu'en fait, la légitime défense en droit... C'est une catégorie qui est extrêmement paradoxale, puisqu'elle consiste à autoriser ce qui est interdit. Et donc, il est normal que dans les enquêtes, euh, de, dans les cas qui relèvent de la légitime défense, il est normal que le, le, la logique soit inversée, c'est-à-dire qu'on parte du principe qu'il n'y a pas de légitime défense. Et c'est à la personne de prouver qu'il a agi oui, en mais légitime c'est, est-ce défense, est-ce que c'est, donc, c'est c'est poli, donc, vous
2: trouvez normal que ce soit au policier de prouver euh, qu'il a agi en légitime défense, c'est ça Au policier
8: ou ouais, à n'importe quel individu ou qui est en état pareil. de légitime Et défense. Parce que si on ne le fait pas... Eh bien, en fait, c'est un bouleversement dans le droit. Ça remet en cause presque l'état de droit, parce que ça revient, en fait, à autoriser ce qui est interdit de manière presque automatique. Il faut que ça, ce soit soumis à une procédure extrêmement complexe. On va continuer en parler, parce que c'est peut-être
2: ça le vrai sujet. Est-ce que c'est aux policiers, qui ne sont pas, c'est des citoyens, mais peut-être pas comme les autres dans de telles situations, à prouver qu'ils ont été en légitime défense Un rappel de l'actualité et on entame le débat.
13: A diminué au premier trimestre de 5% selon les chiffres de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Au total, ce sont un peu moins de 3,2 millions de personnes qui sont sans emploi. La baisse est de presque 16% sur un an. Et puis c'est une scène qui pourrait coûter cher à Jean Lassalle. Le 24 avril, le candidat avait été filmé dans le bureau de vote de l'ourdieu aussi cher. Une enveloppe à la main expliquant pourquoi il s'abstenait. Mais le code électoral interdit la diffusion de médecins. Message à caractère de propagande électorale la veille ou le jour du scrutin. Les votes de la commune ont donc été annulés et le candidat risque des poursuites pénales. Et puis un homme suspecté d'avoir tué sa compagne, son fils de 3 ans et sa belle-sœur a pu être placé en garde à vue hier, son état de santé ne l'ayant pas permis jusqu'alors. Les corps avaient été découverts le vendredi 15 avril dans un appartement d'Amiens.
2: Le policier du Pont-Neuf, mis en examen pour homicide volontaire, je précisais qu'il est placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de porter une arme, avec obligation de soins aussi. C'est cela aussi le, le régime finalement du contrôle euh, judiciaire. Est-ce que c'est au policier de prouver qu'il, euh, qu'il a agi en légitime défense Et à ses collègues qui étaient présents selon vous
14: eh — Je pense qu'il y a plusieurs euh, éléments. Le premier élément, parce que je pense que de cette affaire particulière, très vite, le débat va évoluer vers un débat beaucoup plus général et aussi, hélas, beaucoup plus euh, polémique. Mais euh, justement, je, il faut préciser que dans le monde, la police française est l'une des polices qui tue le moins. Je crois que chaque année, vous avez en moyenne une vingtaine d'individus qui sont euh, abattus par la police en France. Pour un pays de 67 millions d'habitants, aux États-Unis, vous en avez 1000 par an. Et même si vous rapportez à la population, c'est-à-dire en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est comme si en France, on on aurait 250 personnes tuées par la police chaque année. Donc c'est l'une des polices qui, au monde, tue euh, le moins, même si on compare à d'autres pays occidentaux comme euh, les États-Unis. Deuxièmement, moi j'ai été il y a une question à laquelle j'aimerais bien avoir la réponse, c'est en effet on dit il a tiré avec une arme de guerre. Mais comme le disait bien euh, Sandra Buisson, cette arme de guerre, déjà, elle lui a été remise bien par euh, les autorités. Et j'aimerais bien euh, savoir, euh, avant euh, cette, cette tragique soirée, combien ce, 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 ce malheureux policier avait tiré de cartouches à l'entraînement et surtout de cartouches avec ce type d'arme. Et en fait, on sait, je le dis à chaque fois, et notamment à chaque fois je, je croise M. Vallet, et on sait que euh, par restriction budgétaire, il euh, euh, y a un énorme problème également de formation dans la police que les policiers payent euh, sur le terrain, qu'il y a des formations trop courtes en initial, qu'il y a des formations continues euh, qui sont presque inexistantes, qu'il n'y a pas assez euh, de boxe, qu'il n'y a pas assez de tir qu'il n'y a pas assez de mise en situation avec des simulations euh, de ce type-là, parce que ça coûte de l'argent. Et en fait, on distribue des armes, aux, euh, des armes de guerre aux euh, policiers, très bien vu le, vu le contexte terroriste, mais euh, faut, après, il faut apprendre à s'en servir et de manière répétée. Et euh, ça, c'est... Alors, je je ne sais pas si ça a joué dans cette affaire, mais en tout cas, c'est un grave problème de fond. Et j'ai l'impression de tourner en rond parce que ça fait des années que je le répète et je ne suis pas le seul. Et pourtant, rien n'est fait. Et euh, on voit euh, là l'ensemble des prêts. C'est une vraie question, ouais, c'est c'est vrais vrais question et qui n'est jamais soulevée. Mais pourquoi elle mais n'est jamais est... soulevée oui. Parce qu'elle n'est pas payante politiquement. Le ministre de l'Intérieur, il dit, euh, je vais mettre du bleu dans les rues, on va voir des policiers, puis je vais distribuer des armes de guerre qui font très peur. Ça, c'est payant du point de vue de la communication. Par contre, je vais mieux entraîner les policiers, vu que là, le public ne le voit pas euh, sur le terrain, ce n'est pas payant politiquement. Question fondamentale, parce pas. que la question,
2: on ne va pas rentrer dans le voilà. détail, vous avez très bien dit, on ne peut pas se mettre dans la peau de ce policier avec une voiture... Qui... Ouais, il faut vraiment prendre volettes. en compte
10: les paramètres de stress, de vitesse, de surprise. Vous posez, euh, monsieur mon ami, de très bonnes questions. Bon, d'abord, depuis euh, le début du mois, la formation des gardiens de la paix, elle était à 12 mois il y a deux ans, elle est repassée à 8 mois, elle repasse à nouveau à 12 mois. 12 mois, moi, quand j'ai été gardien de la paix il y a 17 ans, c'était le minimum syndical pour avoir le minimum des rudiments nécessaires pour exercer le métier de gardien de notre paix. en qu'en Allemagne, c'est deux ans. Ouais. Oui. Alors, les officiers, Exactement. c'est 18 mois et les commissaires, c'est 22 mois. Nous... Dans mon syndicat, on a fait des propositions au Beauvau de la Sécurité qui étaient que les gardiens de la paix, les officiers des commissaires fassent des mises en situation partagées ouais. sur le judiciaire, sur l'ordre public, sur les situations dégradées, sur l'intervention dans des quartiers difficiles, sur des refus que
2: Peut-être qu'il n'était pas assez formé ce jeune policier 36. Que...
10: Je réponds en tout cas sur la question, c'est une habilitation qui dure une journée. Il y a une demi-journée qui est prévue pour la formation théorique, les cadres d'emploi des armes, la légitime défense, la spécificité de cette arme puisqu'elle tire une munition de 56 c'est-à-dire des munitions qui font face par exemple à des armes de guerre comme la Kalachnikov. N'oubliez pas Sandrin que le 13 novembre 2015, <rire> ces policiers n'avaient pas ces HKG36 pour faire face aux terroristes du Bataclan. Ils ont eu que leurs armes de poing qui tirent du 9 mm, je suis un peu technique hein, mais qui sont beaucoup moins fortes que ce qu'avaient les terroristes en en face et ce policier a subi cette formation, l'a réussi et il avait cette non, arme. Mais parce elle que... a réussi
2: sur. J'allais dire sur le papier, très bien. Non, mais là, vous êtes dans une autre situation.
10: L'après-midi, il a du tir opérationnel, il tire une soixantaine de cartouches. La et... question,
2: c'est maintenant est-ce qu'il va devoir justifier Il va devoir s'expliquer sur quoi Sur le fait qu'il a tiré 10, 10 balles alors, C'est ça il va, alors, non, Quel alors, est le cœur de l'enquête pas parce 10
14: parce balles, que... en fait, il a tiré peut-être une fois parce que c'est une arme automatique. Donc, bien il n'a pas tiré 10 fois. Non, non, il, y il, y a, les, très, il y a trois modes. Il y a au coup par voilà. coup, il y a hum.
10: deux, deux, oh, deux parcours et après, il y a en rafale. Bon, on va pas. Mais il a tiré en rafale — Non, non. Moi, je pense que j'ai pas cette information-là. La justice le dira rien. En tout cas, euh, pour répondre à votre question, Sonia, c'est vrai, c'est important de le dire. Ce policier, il a été formé. Et en plus, pourquoi il avait cette arme lourde Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on fait le procès de ce policier avant même qu'il ait pu s'expliquer, avant même que la justice ait rendu sa conclusion, puisqu'il y a des juges d'instruction. C'est qu'il y a michael Harpon il y a euh, deux ans, pardon, qui a commis un attentat dans la préfecture de police de Paris. Et ce groupe d'appui de compagnie de sécurisation de la cité, c'est un groupe qui est chargé d'intervenir lorsqu'il y a une situation dégradée, lorsqu'il y a une attaque ou lorsqu'on peut faire face à des euh, individus ou des criminels qui veulent s'en prendre à des policiers ou aux institutions. Maintenant, ce policier vous parliez de la charge de la preuve. Effectivement qu'aujourd'hui...
2: C'est à lui, Mathieu Valéla, d'apporter la preuve comme quoi, lui et ses collègues, qu'ils ont agi en légitime ah, mais défense. C'est, c'est, au c'est au policier,
10: eux. Au, là, la charge aujourd'hui des éléments, elle va obliger le policier à défendre toute l'action qu'il a Bien menée sûr, avec des témoins, l'appréciation avec, avec des évidemment. témoins. Alors je rappelle que les témoins de ce qu'on a su dans l'enquête initiale qui se sont manifestés parce qu'il n'y a pas tout de suite une instruction de verte, il y a eu une enquête en flagrance ouverte par le parquet de Paris, disent que les témoins qui sont présents confirme la version du policier. Et vous savez, moi, je suis du côté des policiers et j'ai tendance, euh, pardon, je sais que c'est peut-être pas la mode, de faire confiance aux policiers parce que ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour interpeller des voyous. Maintenant, pour terminer mon propos, et pas de souci, je vois que vous trépignez, euh, de, vous trépignez de, de répondre. Question. Non, non, mais pas de souci. Mais c'est que ce policier, en réalité, aujourd'hui... On a dans le code pénal, l'article 122.6 qui prévoit la présomption de légitime défense lorsque vous êtes attaqué chez vous de nu pour qu'on, par effraction, par violence, pour vous cambrioler ou lors d'essai de piège. Oui. oui, mais c'est ça aujourd'hui bon, l'idée. Est-ce qu'on fait supporter la charge de la, la preuve à défendre aux policiers qui, on sait aujourd'hui, est en première ligne face à toutes les Et violences
2: c'est, c'est, c'est un vrai débat. Simplement, je voudrais avoir quelques informations. Sandra Bisson qui est restée avec nous, Sandra Parlons aussi de ceux qui ont été visés, tués dans la voiture. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui leur leur profil, ces deux personnes oui, ce qu'on a appris depuis, c'est que
12: les deux individus qui étaient à l'avant du véhicule étaient euh, connus euh, des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Ils étaient âgés de, de 25 et 31 ans. Ils vivaient dans le 20e arrondissement de, de Paris. Et ce dimanche soir, ce qu'il faut expliquer, c'est que les policiers qui étaient donc en patrouille euh, sur l'île de la Cité ont eu des soupçons sur ce qui se passait à bord de ce véhicule. Et ils ont pensé euh, qu'une vente de drogue était en cours. C'est ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête, c'est que le passager arrière qui était donc à l'arrière du véhicule, était venu pour acheter de la drogue aux deux autres, aux deux personnes qui étaient à l'avant. Ce passager qui a été blessé au bras,
2: lui, était inconnu des services de police. Et en un mot, Sandra, évidemment, l'enquête va se poursuivre. On va recueillir évidemment tous les témoignages. Tout ça. Là, on n'est vraiment peut-être pas qu'au début, mais beaucoup de choses sont à venir.
12: Oui, effectivement, on a recueilli, le, enfin, l'enquête a permis de recueillir les premiers témoignages, donc d'abord des policiers euh, intervenants, aussi euh, de certains euh, témoins. Maintenant, il va falloir euh, corroborer tout cela avec euh, notamment euh, la vérification des angles de tir pour les différents euh, tirs engagés par euh, ce policier, vraiment l'enchaînement euh, précis euh, des différentes actions, à quel moment euh, le conducteur commence à accélérer, euh, dans quelle position à ce moment-là se trouvait le gardien de la et le major qui l'accompagnait, dans quelle position étaient les autres policiers Est-ce que certains des policiers de la patrouille ont eux aussi euh, eu la volonté euh, peut-être de saisir leur arme pour euh, empêcher le véhicule de prendre la fuite Tout ça, ça va demander euh, plusieurs mois euh, d'instruction. Et effectivement, là, pour l'instant, c'est la qualification d'ouverture de l'enquête. Ça ne signe en rien euh, la culpabilité euh, du euh, policier ni le fait qu'il soit euh, au
2: final renvoyé pour homicide volontaire ou non devant un jury. Bien sûr, vous faites bien de le rappeler. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Malgré tout, cette qualification, elle interroge, elle interpelle, elle choque même, hein, vraiment, de nombreux euh, policiers. Peut-être Frédéric Préci- Durand
11: Non, peut-être préciser que ce n'est pas, c'est pas le policier lui-même qui va devoir euh, 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 tout faire dans cette histoire. Il y a une enquête, c'est l'enquête qui devra prouver ou non, et, et Sandra a donné plusieurs éléments qui vont être corroborés ou non, d'ailleurs, qui, au final, détermineront la culpabilité ou non, la non-culpabilité. Maintenant, il faut reconnaître que les policiers font un métier extraordinairement difficile et de plus en plus difficile. Moi, j'ai appris un chiffre qui m'a laissé pantois, c'est que toutes les 20 minutes, il y avait un refus d'obtempérer en France, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, toutes les 20 minutes, un refus d'obtempérer de la part des citoyens vis-à-vis de la police. Alors évidemment, quand on est dans des situations avec une récurrence telle, euh, on peut malheureusement voir ce qu'il peut parfois y avoir des, des, des situations comme celle-là parce qu'il y a de la peur, parce qu'il y a du stress, mais je dirais que c'est, c'est, pour moi, toutes les 20 minutes, ça devient un phénomène social, ça n'est plus, euh, ça n'est plus une anecdote et donc ça rend le travail des policiers et, et pour ajouter, on ne sera pas d'accord sans doute sur les solutions, mais une fois de plus, la question du trafic de drogue est en jeu dans cette affaire-là. Et moi, chaque fois que j'entends parler que ce soit dans les cités, pour des raisons très différentes, là on est dans les beaux arrondissements parisiens, c'est le 6 e le pont 9, mais euh, euh, la, la question du trafic de, de stupéfiants et, et tout de même sans arrêt, chaque fois qu'il y a des problèmes avec, avec entre la police oui, parfois, et les citoyens... Non, c'est pas
2: en légalisant que vous allez... Non, j'ai
11: pas donné la, la réponse mais à mais ce je qu'il connais fallait faire. Vous connaissez votre point de vue euh, euh, Non, non, ça. non, moi, moi je pense qu'il faut déjà mettre le débat, sur la, le, le débat sur la table parce que je trouve, je veux pas rentrer dans ce débat-là maintenant, mais et je trouve que une présidentielle c'est présidentiel a euh, pas présidentielle donc bah, malheureusement eh oui. hein, mais, mais je pense que ça et, et que je pense que ça donne aux policiers un travail mais, euh, en
2: fait, Non mais quest que là oui. euh, la qualification bien sûr ça ne vaut pas culpabilité mais qu'est-ce que ça veut dire que les prochains policiers, quand tu vois qu'un policier est mis en examen pour homicide volontaire, pardon, La homicide volontaire, c'est les, ben évidemment, c'est-à-dire que ça va anesthésier celui qui va, je rappelle toujours, euh, euh, cette jeune femme policière, euh, c'est une voiture qui lui a foncé dessus, elle n'avait pas du tout ni tiré son arme, c'était il y a quelques années, et voilà, c'est ainsi, c'est-à-dire parfois, vous vous dites que parce que votre hiérarchie ne va pas vous soutenir, que parce que vous allez avoir justement euh, tout un vent de désapprobation, ben, vous ne réagissez pas. Il y c'est a une possibilité
8: c'est que, et ça c'est déjà un petit peu le cas c'est que demain, tout le monde est sans cesse, et tous les policiers, des caméras embarquées en permanence. C'est-à-dire qu'ils permettent de trancher c'est, dans les enquêtes.
10: Alors, c'est, c'est, c'est en cours et je rebondis sur ce que Frédéric Durand disait euh, ce à Brouc, l'exigence de vérité l'exigence de justice qu'on demande vis-à-vis des policiers, c'est normal dans un état démocratique. L'observatoire de la réponse pénale mise en place depuis le 1er juillet 2021 un voyou sur dix qui agresse qui frappe, qui insulte un policier va en prison. Il y en a neuf qui ressortent ça aussi, les policiers, aujourd'hui, ne comprennent pas. Il faut qu'on soit exigeant avec nos policiers. Mais l'exigence qu'on a avec nos policiers elle doit être identique et même supérieure aux voyous qui pourrissent et qui fracassent notre société au On quotidien. On va continuer
2: le débat parce qu'il est très important. Et effectivement, nos policiers, souvent en primo intervenant, parfois sur des scènes de terrorisme, hein, face à... et dans ce cas-là, bah, <rire> je pense qu'il le... n'y a pas de moment d'hésitation. Donc, qu'est-ce que cela dit Évidemment, est-ce que c'est un phénomène de société Comme vous l'avez dit, les refus d'obtempérer On poursuit le... Le débat sur ce sujet et d'autres, une courte pause et on se retrouve. La suite de vos débats à Midi News, nos invités, nous posons la question de la légitime défense, de la proportionnalité de la réaction du policier du Pont-Neuf qui est mis en examen pour homicide volontaire. On a, je reçois là beaucoup de messages <rire> sur les réseaux sociaux de soutien à ce jeune policier. On va continuer à en débattre, mais tout d'abord le rappel de l'actualité.
13: au procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny, l'ex-patron de la SNCF, assure que le déraillement du train en 2013 n'est pas dû au vieillissement du réseau ou à une mauvaise organisation. Il a toutefois reconnu une responsabilité morale infinie de la SNCF. Et puis après l'incident sur le vol New York-Paris à l'atterrissage, l'enquête ouverte pointe une responsabilité des pilotes. Pour rappel, début avril, un Boeing 777 avait effectué une remise de gaz alors qu'il s'appréciait à se poser, l'avion avait finalement atterri sans encombre. Enfin, la capsule Crew Dragon de la compagnie aérospatiale privée américaine SpaceX s'est arrimée hier de manière autonome à la station spatiale internationale après environ 16 heures de vol.
2: Merci à vous Audrey, on poursuit sur notre débat autour de la légitime défense ou pas en tous les cas de cette mise en examen du policier pour homicide volontaire, on a de nouvelles réactions. Regardez à la fois ce qui s'est passé et les nouvelles réactions autour de cette affaire.
5: La colère et l'incompréhension depuis que son collègue, officier de police, a été mis en examen pour homicide volontaire.
3: On ne comprend pas cette qualification, c'est qu'aujourd'hui elle va un petit peu jeter l'eau propre sur ce, sur ce collègue-là alors que encore une fois, il a, juste fait, il a juste fait son travail, il a sauvé sa vie et celle de ses collègues.
5: C'est donc la légitime défense qui est évoquée par les policiers. Car le soir des faits, alors que l'officier tente de contrôler avec son équipe une voiture garée à controverse près du pont neuf, la voiture suspecte fonce sur l'un des fonctionnaires. Le policier, en réaction, tire à plusieurs reprises.
3: Sa collègue, brigadier-chef, est accroché au véhicule qui est en train de redémarrer. Donc il n'a pas d'autre choix que de faire usage de son arme. Il a une fraction de seconde pour pouvoir pouvoir décider ce qu'il va faire. Le fusil d'assaut, il l'a dans les mains.
5: Suite à leur blessure, le conducteur ainsi que son passager décèdent. L'officier, lui, est en état de choc.
3: On le met en examen aujourd'hui pour meurtre. Il va devoir avoir besoin d'un vrai suivi psychologique, ce garçon-là, pour pouvoir faire face à tout ça.
5: Le policier de 24 ans a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de port d'armes et d'exercice au contact du public.
2: Bon, évidemment, le, comment dire, tout cela a pris une tournure politique très rapidement parce qu'une partie de la classe politique vous dit Mais regardez, arme de guerre, 10 cartouches. Euh, peut-être, euh, si on en sait un peu plus aussi sur le profil des assaillants, eh ben, le policier, évidemment, euh, certains y voient une. — Très grosse bavure, Mathieu Vallet. Voilà. Ça, vous savez que ça va être repris ou pris, entre guillemets, attention, en tous les cas, en considération dans le débat politique.
10: — Ah oui. Bah d'ailleurs, c'est même contradicteur ou fausseur. Je sais plus comment il faut les appeler, qui en permanence font du beurre sur notre institution en nous crachant dessus. J'ai bien conscience qu'ils vont profiter de cette occasion en bafouant tous les principes de la présomption d'innocence et de notre procédure pour lesquelles il se rien hein, euh, de défendre, de dire que le policier est d'ordre de chose coupable et que d'ailleurs, s'il peut passer à l'échafaud public, on le ferait tout de suite. Donc, euh, bon, il, qui jacasse et puis en attendant, les policiers continuent à vous protéger au quotidien. Et merci de dire que les Françaises et les Français nous soutiennent dans leur grande majorité. Et les ouais. derniers encore sondages dans lesquels on demande aux policiers s'ils aiment et s'ils soutiennent leur police sont à 72% en notre faveur. Donc, ça montre quand même qu'on a soutien à la population. Et on n'oublie pas, c'est notre carburant. Euh, aujourd'hui, ô combien essentiel pour que nos collègues soient encore armés moralement par le soutien des Français face à des situations difficiles
14: Oui, je, je vais faire deux remarques. La première remarque, c'est qu'en effet, peut-être que si ce policier n'avait pas tiré, aujourd'hui, on aurait un ou deux policiers qui seraient morts et que, comme on le disait euh, juste avant, en fait, ce qui se passe là, avec tout ce débat, toute cette polémique, ça, euh, risque, on risque de passer d'un cas particulier à une généralisation et cette généralisation risque peut-être d'inhiber les euh, policiers et de les, de les empêcher psychologiquement d'exercer leur droit euh, à la légitime défense dans des situations euh, à haut risque. Et deuxièmement, je vais poser justement une, une question à Mathieu Vallet, c'est qu'avant, euh, policiers et gendarmes avaient des règles euh, d'engagement du feu oui. euh, différentes parce que les gendarmes, du fait de leur statut militaire, avaient plus le droit de tirer que les policiers qui étaient soumis à plus de contraintes. Tout cela a été il y a quelques années uniformisé avec une législation globale pour policiers et Gendarmes. Est-ce que euh, aujourd'hui, Mathieu Vallet, vous trouvez que cette législation est bonne, qu'elle est suffisante, qu'elle est adaptée, qu'elle est claire, ou est-ce qu'elle crée de la confusion dans la tête des policiers et des gendarmes Est-ce qu'il faut la faire évoluer, cette bon, législation D'abord,
10: deux choses. Jusqu'au 28 février 2017, les policiers et gendarmes avaient des cadres d'emploi d'usage, au-delà de la légitime défense, ouais. différents, parce sur que les gendarmes aspects. sont militaires. Exactement. Depuis euh, 2017, en fait, il y a euh, l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure qui prévoit en gros quatre type d'usage d'armes, d'ailleurs, qui a pris euh, expérience des attentats. C'est-à-dire qu'avant, quand vous aviez un, un assaillant, mais, un terroriste...
2: Mais là, on n'est pas dans une scène... L'action... Bien sûr, je comprends. Et j'allais, après, j'allais, les attentats... J'allais, j'allais...
10: Alors j'allais venir. En fait, il y a un troisième cas qui a été rajouté pour les refus de tempéré. C'est que lorsque un policier ne peut contraindre par autre moyen que l'usage des armes à un individu de s'arrêter, notamment un conducteur de véhicule, sachant que derrière, il va pouvoir, ce conducteur, s'il ne l'arrête pas, attenter à la vie du policier ou même, de, de policier, ou même d'autrui, et eh bien là, il est autorisé à utiliser les armes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais
2: quelle arme, Mathieu Est-ce qu'il avait d'autres, d'autres armes en sa possession plus que les débat... de guerre Est-ce qu'il avait un... Soit, Alors on a que... tous
10: individuellement chaque policier une arme de service qui, quel que soit le modèle, que ça soit, pardon yes. d'être précis, un six hours, c'est l'arme générale des policiers ou même un glock, les services un peu plus ouais. spécialisés, comme les services de police judiciaire, comme les services antiterroristes, c'est du 9 mm. Par contre, le 9 mm ne peut pas faire face à toute. Les calibres auxquels on peut avoir des voyous, surtout hein, ça. Vous prenez par exemple Marseille. C'est compliqué de poser l'arme
2: qu'il a. Vous prenez dans par les...
10: exemple Marseille dans les quartiers nord. Vous avez des règlements compte de qui sont à la Kalashnikov. Alors, Donc, expliquez-moi
2: les... à partir de là pourquoi c'est un juge d'instruction là qui mène.
10: Oui, bien enfin, sûr. C'est un... Pourquoi
2: est-ce que le juge d'instruction est allé au-delà finalement Pourquoi est-ce qu'il dit homicide volontaire C'est un meurtre. C'est-à-dire c'est une possibilité une d'aller assises. Alors Ça, c'est une
10: question. Avec... Est-ce qu'il a eu
2: des éléments Est-ce que ou est-ce que vous vous dites. Bah,
10: Péter une enquête dans ces, euh. Ça, nous sommes d'accord. Péter une enquête dans une mise en examen, on est d'accord. Transformer, en plus, le parquet, comme oui, le société. Mais pourquoi est ce qu'il a, est-ce qu'il demande... a
2: des éléments à sa possession, ou est-ce que, bah, euh... Par contre, ben là, on a eu ce débat, il y a une idéologie sera... qui Alors fait moi, que. Alors moi, j'ai vu qu'il dit... avait
10: été présenté d'ailleurs à deux juges d'instruction. Euh, moi, je peux... Alors, ne euh, vais pas répondre à la place des juges d'instruction. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas des juges d'instruction qui sont spécialisés dans le métier de policier et dans ce que ça peut en découler en termes d'usage d'armes, de légitime défense ou même de spécificité du métier. Vous prenez l'inspection générale de la police nationale, c'est tant mieux qu'on ait cette inspection dans notre pays parce que c'est bien qu'on ait des policiers qui connaissent comment fonctionnent les policiers et comment fonctionne la spécificité du métier pour pouvoir enquêter ce que des personnes. externes pourraient il faudrait que, que les qu'est juges qu'est-ce
14: fassent qu'est-ce des stages oui, embarqués auprès propose, de la police, sûr, un mois police. ou dans un commissariat de quartier. Euh, je sais euh, que le euh, gouvernement,
2: euh, maintenant, mmh. c'est son dernier conseil des ministres. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a, a réagi Est-ce que le garde des Sceaux, alors c'est une affaire en cours, on va nous dire que c'est compliqué, mais on peut attendre du ministre de l'Intérieur quand même un, un soutien
10: oui, bah, d'autant plus que la présence de l'innocence doit prévaloir dans... Est-ce qu'il l'a rappelé Est-ce qu'il y a eu un... ah, Pour je, l'instant, je on n'a pas, pas eu de... Alors bon, comme je sais qu'en ce moment, il y a des grands changements plus au niveau de l'État, peut-être que ça a ça le, le fait de pouvoir avoir une communication publique. En tout cas, il euh, n'y a pas eu d'expression publique pour l'instant. Après, euh, je vais m'abstenir dans ce contexte politique actuel de dire euh, ce que je pense de la, de, du mise à Justice. Parce que c'est vrai que ces deux ans ont été très compliqués. On a voulu c'est lui mettre, le mettre les le avocats... un dans
2: votre bouche, je le sais. Mais on a mais voulu c'est lui c'est mettre c'est... les
10: avocats durant la perquisition, comme si que les policiers truandaient les perquisitions. On a voulu alourdir la procédure pénale. On a voulu euh, nous mettre de plus en plus de garde fous là où en fait il y en a déjà. En réalité... Euh, la grande oubliée, c'est la victime. Et pour l'instant, on a toujours rien. On a les États généraux de la justice sur lesquels euh, on a eu une réunion. Je peux vous le dire. Hein, il y a un mois avec euh, Monsieur Molin, cest des représentants de la Cour de cassation. Euh, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis Donc là, ça risque que... d'être
2: un petit peu en terre. Bah, on on voir. attend beaucoup. En tout cas, je... ceux qui nous regardent. En Et pour
10: terminer, cas. on nous avait promis qu'en janvier, il y aurait des mesures de simplification de la fonction Et pénale, la victime. Ceux qui, qui nous regardent centre, en ce hein.
2: moment, euh, n'attendez vers les Français, je dire dans leur majorité, dans leur diversité, etc. Bon, moi, je suis tout... chaque sondage, franchement, quels que soient les instituts, à chaque fois qu'on pose la question sur le soutien aux policiers, et vraiment, quel que soit, et même, hein, j'allais dire, dans certains euh, électorats, on pourrait se dire qu'ils seraient davantage, peut-être un petit peu euh, sceptiques par rapport à la police. Non, il y a un soutien généralement de la police, parce qu'évidemment, on se voit aussi en situation d'être défendu par, par les policiers. Donc, j'imagine qu'elle peut être euh, la perception de cette affaire.
8: Oui,
9: Le a... citoyen
2: que vous êtes, comment il voit les choses Est-ce qu'il se dit qu'il faudrait qu'il y ait un soutien d'abord aux policiers et puis ensuite que l'enquête se déroule
8: Je pense qu'il ne faut pas faire de confusion entre, entre deux choses. On observe, euh, en effet, vous parliez tout à l'heure de beaucoup de, de, de voix en France, dans la société euh, civile, qui critiquent la, la police avec véhémence, en, en faisant une confusion entre une critique qui est parfaitement légitime des règles... Qui, qui régissent n'importe quelle institution. La police en est une. Et donc, par exemple, les règles de, de, de maintien de l'ordre dans des manifestations ou parfois des consignes qui ont pu être données euh, pendant les Gilets jaunes à d'autres reprises ces cinq dernières années et même plus longuement, ces dix, ces quinze, ces vingt dernières années et même encore plus longuement. Donc ça, c'est une chose. Critiquer l'organisation d'une institution, critiquer, comme le faisait Jean-Loup tout à l'heure, de manière très, très pertinente, critiquer le, le manque de formation, le manque de budget, etc. Ça, c'est une chose. Et en revanche, quand de la critique des, des normes d'une institution... On en vient à la critique des, des, des individus qui l'exercent. Premièrement, je, enfin, je donne juste mon avis, hein, mais je trouve que c'est un peu idiot, parce que ça ne veut rien dire de dire les policiers comme ça. Alors, comme dans toutes les institutions, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il n'y a pas besoin oui, c'est de, plus de, 100 000 de, personnes. de méditer pendant, pendant 4 heures Tout et d'écrire, d'écrire un livre de 400 pages pour se rendre compte que dans toutes les institutions, il y a des gens qui respectent les règles et des gens qui ne les respectent pas, c'est une évidence. Mais à partir de là, l'institution en elle-même, Quel évidemment quoi. qu'elle doit être... Alors, obligée.
2: allons sur l'institution judiciaire, quelle est sa perception, justement, de l'institution, de l'institution policière parce que là, pardonnez-moi, la mise en examen pour meurtre, euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru à la légitime défense. Hein. Ça veut dire que là, ils ne croient pas. La, le juge d'instruction, pour l'instant, ne croit pas à la légitime défense. C'est ça
10: ah bah, En tout cas, voilà. pour l'instant, lorsqu'on rechange la qualification, en plus, à contre-rebours de ce que le parquet demande, c'est et que, c'est que le magistrat... Qui pas allé au-delà des réquis- et, et, oui. Voilà, c'est que les deux magistrats instructeurs, en fait, estiment que pour l'instant, au vu des éléments qu'ils ont, ils, ils accusent p- plus notre collègue... Il y, y, euh, y a deux possibilités,
2: de... Mathieu. Soit ils ont des des informations, euh, évidemment, ah oui, qu'on n'a pas. Soit, certains disent, et ça fait partie du débat politique, eh bien, euh, c'est une manière de sacraliser un petit peu, pardonnez-moi, et quand il y a mort d'homme, c'est terrible, mais de ne pas penser tout de suite aux policiers qu'il faut défendre, mais de penser parfois euh, aux délinquants.
11: Vous le disiez vous-même, ils ont, existe, hein. ils ont peut-être des éléments que nous Ou n'avons pas. pas. Alors après, moi j'ai confiance en la police, je pense que je fais partie des je, peut-être 80% français. Il, il y en a 10%, euh, c'est, c'est très marginal, et je fais aussi confiance à la justice. Euh, donc je, je, je ne dis pas que le, alors, le, alors là
2: vous nous dites tout et rien ça veut dire. Et non, 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 non. ne ah bah dis pas si.
11: tout et rien parce que moi je... Je, je, je vous pose dis, une question précise,
2: est-ce qu'il peut y avoir un peu d'idéologie chez Mais certains ma- magistrats en se c'est disant... comme si
11: vous me demandiez est-ce qu'il y a un peu d'idéologie dans la police pour moi, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il euh, euh, y a des gens qui ont des idéologies sans doute en tant que citoyenne à la vie, etc. Je n'accuserai pas, pas plus la police et, et, et pas plus la justice, Alors, d'avoir une idéologie. Question. Est-ce une qu'on ne défend
2: pas assez nos policiers et la justice aussi C'est ça la question elle est, euh, Est-ce que vous pensez qu'on les défend suffisamment Pardon,
10: Je vous ai donné un chiffre. Quand on a un voyou non, sur sourdisse nice que... qui agresse ah. un policier et qui va en prison, il y a un problème est... de rêve. Non mais pour la...
11: Réponse, la réponse pénale, on est tous d'accord. Et même, et,
10: et d'ailleurs, j'ai même souligné, je, je vous laisse finir, mais j'ai même souligné que les sondages faits pour la présidentielle montrent que l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, en tout cas ceux qui sont pas a priori les plus favorables à la défense des policiers, estimez qu'à 68%, la justice n'était pas assez sévère. Le but, c'est pas d'acculer tous les magistrats. Le but, c'est de dire qu'il faut mieux incarcérer pour mieux protéger, mieux juger, pour mieux défendre les citoyens et les victimes. Je est complètement
11: d'accord sur ça. Simplement, moi, je, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'on a une justice euh, aux, aux ordres idéologiques de tel ou tel. Je dis pas ça. que parfois,
2: Donc, certains magistrats se rendent comme, compte mais, du mais, travail mais de la police? Là, on revient et à
11: tout. ce que disait Nathan Devers. à dire dans toute institution, dans toute institution, vous aller avoir des gens qui vont avoir des je orientations, sais. etc. Donc, vous ne pouvez pas parler de l'institution. En l'espèce, là, pour quelle raison Moi, elle m'échappe. La raison, je ne vous la donnerai pas. Pourquoi on requalifie un, euh, un homicide volontaire euh, le, 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 cet événement euh, Très sincèrement. Aller plus loin. Je, J'entends je ce que pas. vous dites. Mais en général, vous avez... Attendez. T-
2: il y a deux personnes qui sont mortes. C'est terrible. C'est terrible. Quand il y a un mort d'homme, c'est terrible. Je le dis, je le répète. Ce sont deux personnes, et je ne fais aucun lien, qui sont connues défavorablement des services de police. Donc, on peut... Penser, je préjuge pas que quand ils ont foncé, c'était apparemment c'est ce qui s'est passé. On peut croire à quand même la version des, des policiers. Je vous demande, même si c'est terrible qui est la mort de ces deux individus, évidemment, est-ce que malgré tout, c'est pas une justice qui d'abord peut parfois protégés. Parfois, parfois...
11: D'abord, d'abord parfois, je vais vous dire oui à la fin, puisque ah. vous prenez tout tellement de précautions que je ah oui, peux facilement je vous, vous dire oui. Vous comprenez que je mais non, prends mais, des précautions des morts. tout à fait. Donc, il y, a, il y a bien... Parce qu'à la fin, ça n'a plus de sens. Et, euh, 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 parfois, dans des cas particuliers, etc. Là, en l'espèce, on ignore, là, on ignore en réalité la raison pour laquelle ça a été requalifié de la sorte. Quels sont les éléments qui permettent de, plus globalement, et on le dit et on le répète, la population, évidemment, est du côté des policiers plutôt que des gens qui enfreignent la loi. Ce qui me assez normal. Ensuite, on le disait tout à l'heure, il y a un refus péré toutes les 20 minutes. Ça veut dire aussi que beaucoup de citoyens, euh, parmi ceux ça, nous aussi, qui défendent la police, ne se comportent pas de façon tout à fait claire avec avec les policiers eux-mêmes. Donc voyez bien la complexité c'est de ces les choses-là. Mêmes qui de mais, 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 mais mais ce, 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 ce c'est que nous allons de voir.
2: Secondes parfois deux secondes mais, sûr, mais, mais c'est pour que ça que, 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 que je dis. C'est, galard, dit, vous c'est vous un métier extraordinairement
11: difficile et c'est un métier qui le devient de plus en plus. Or, moi, je pense que là où il y a un problème et depuis longtemps, c'est qu'il une y a, une, il y a une, une, une comment dire il y a quelque chose de très différent lorsque l'on par exemple, au niveau politique, on veut du chiffre. On veut, on veut des choses qu'on puisse faire apparaître. Euh, mais ce n'est pas ça le travail des policiers. Et donc, on leur demande aussi souvent des choses, sans forcément les protéger, juste pour pouvoir ensuite pouvoir faire des déclarations politiques. Ça, il va Une falloir accommoder tout ça, parce la...
2: parce que... oh, ça. Il est l'heure. Il est 12h45. Pile là, il est l'heure de flash de l'actualité.
13: La guerre est une absurdité au XXIe siècle. Ce sont les mots du numéro 1 de l'ONU Antonio Guterres ce matin dans la banlieue de Kiev en Ukraine. Il s'est également rendu à Borodjanka, Bucha et Irpin, trois localités où l'armée russe est accusée d'exaction contre les civils. Et puis Volodymyr Zelensky salue le plan de l'Union européenne de suspendre tous les droits de douane sur l'importation des produits ukrainiens pendant un an. Cette proposition de la Commission européenne doit encore être approuvée par le Parlement européen et les 27 États membres. Et enfin, le président américain Joe Biden a salué la mémoire de l'ancienne secrétaire d'État Madeleine Albright lors de ses funérailles célébrées dans la cathédrale nationale de Washington, à l'image de son statut sur la scène internationale. Ses obsèques ont rassemblé hier plus de 1400 personnes et ont été diffusées en direct à la télévision.
2: Bien, voilà pour ce rappel de l'actualité. Je voulais vous faire réagir sur une séquence dont il a été. On reviendra évidemment à cette affaire, mais dont il a été beaucoup question hier. Alors pour certains, elle est anecdotique. Pour d'autres, elle est très révélatrice de ce que nous allons vivre dans ce quinquennat à venir. Je vois que vous me regardez tous.
10: On attend.
14: Je me
2: je la,
13: une une temps, on anecdote, c'est,
14: c'est révélateur. Donc c'est.
2: Bravo. Ah, voilà. C'est vrai que vous êtes agrégé de philosophie en même temps, vous voulez me le rappeler, L'Amédole, c'est ça euh... hein Le mépris, voilà. vous voyez Ah non, non, voyez, non pas, du, voyez, tout, voyez, pas hein du
14: tout. C'est, c'est l'industrie de l'idée. Voilà. <rire> N'ayant pas encore pris ma carte à La République en marche, je ne suis pas dans le mépris.
2: Je ne je, je vous sens pas en marche vers ça, mais je peux me tromper. <rire> ah. Regardez cette séquence. Et j'avais décelé hier le, jet de, le vol, le jet de tomates. Ça s'est passé sur le marché de Sergi. De vous allez voir la séquence, hein, ce qui s'est passé avec le président de la République. <rire> On
15: projectile! projectile!
2: Bon, je ne sais pas s'il faut dire plus peur que de mal, mais ni peur ni mal. On voit qu'Emmanuel Macron, évidemment, le parapluie s'ouvre. Une tomate, on ne les a pas conflées. Je vous ai. Mais est-ce que c'est anecdotique Ou est-ce que euh, bah, ça dit peut-être quelque chose Je ne veux pas faire un jeu jeu de mots et dire que ce jet de tomates annonce des pépins pour la suite. Mais on a posé la question, c'est une question sur les réseaux sociaux. hein. donc euh, La portée est très limitée quand même. Ce n'est pas un sondage loin de là. Est-ce que ça vous choque de voir un président de la République ainsi euh, quand même Euh, Attendez avant que vous répondiez. Qu'est-ce que vous auriez répondu Frédéric Durand
11: non, moi, moi, j'aurais répondu ça ne me choque pas. Euh, mais ce qui me choque, c'est, c'est le timing. C'est-à-dire que là, pour le coup, il n'y a pas d'état de grâce du tout, on a le sentiment. Euh, il vient juste d'être élu. Euh, c'est plutôt ça qui me choque. Moi, c'est dans le, dans le, dans le, dans le temps, euh, aussi rapidement. Alors après, il y avait d'autres images de, sa, de son bain de foule qui était beaucoup plus positive. Mais il s'est aussi passé Bien ça. Sûr. Et c'est vrai que c'est ce décalage. Et moi, ça me, je pense que politiquement, ça signifie aussi qu'il n'aura pas d'état de grâce pour ce second mandat et qu'il va falloir très vite mettre en place des mesures qui vont, qui vont devoir Satisfaire sûr, le, en le parler. Ouais. Mais
2: le, le, ce qui se passe là, ça ne veut pas dire que c'est normal. C'est anormal quand même qu'un président de la République, quel qu'il soit, dans n'importe quel pays, euh, reçoive quoi que ce soit sur la tête. Hein, quand même, précisons si vite les vite choses. C'est ça élu, la normalité. Plus, ouais. hmm
11: si vite après, après, après être élu, encore plus. Ah oui,
2: très bien. Donc c'est ça ce que vous retenez. Vous, c'est, c'est la, la rudesse qui est annoncé pour la suite. Et vous, Nathan Devers
8: oui, Écoutez, sans être un grand fanatique de la tomate-cerise, je n'aime pas trop le gaspillage de nourriture, donc on ne jette pas des <rire> tomates, en et encore moins un, de... <rire> Non, plus, plus sérieusement, euh, vous savez, il y a la théorie de Kantorowicz, des deux corps du roi, le ah, corps oui. physique, euh, et par ailleurs, le corps symbolique, qui est en fait comme une effigie de toute la nation. Donc ce qu'on voit ici, à travers cette attaque, moi, premièrement, euh, sérieusement, vraiment, j'ai toujours dit que je je condamnais les les attaques physiques et la violence, et en particulier sur un président. Mais en tout cas, il y a ici symbole, puisque ce qui est attaqué, c'est pas tellement le le corps physique d'Emmanuel Macron, c'est le corps symbolique du du président. Et il y a ici symbole qui témoigne de la crise de représentation politique qu'on est en train de vivre, à la suite d'une élection présidentielle qui a été extrêmement décevante, pour énormément de Français, je pense beaucoup, même sur ce plateau, nous avons beaucoup à être très déçus par cette élection, et donc ça n'augure rien de bon, en effet, pour les, pour les cinq années à venir. Mais juste une chose, je pense qu'Emmanuel Macron en est conscient. Il l'a quand même, à mon avis, il l'a plus ou moins fait savoir dans son discours, et euh, il me semble qu'il a quand même ce sens de, de, de la lucidité du fait qu'il n'est pas du tout, comme vous le disiez, en état de, de grâce.
2: Alors, j'imagine aussi euh, la sécurité dans ces cas-là, euh, Mathieu Valet Je ne sais pas si vous avez déjà parti. Non, non, vous n'êtes non, pas non, du tout non, dans non, ce domaine-là. Euh,
10: je leur rends hommage parce qu'on euh, a parlé de la campagne. Mais on a le service de la protection au ministère de l'Intérieur. Ce sont des policiers en civil. Là, vous avez euh, le groupe de sécurité du président de la République qui, aujourd'hui, est dirigé par un policier, Georges Salinas. Et donc, euh, on voit que c'est de plus en plus compliqué. Et euh, ça, en fait, cette campagne, il n'a pas évoqué, mais il y a beaucoup de militants aussi. Hein. C'est euh, gens qui s'engagent politiquement de terrain, notamment de reconquête du Rassemblement National ou même euh, le président de la République, son FG, lors d'un rassemblement de la France Insoumise avait été euh, mimé en, en juif. Donc on voit qu'il y a une violence verbale et physique dans la société qui s'exerce vis-à-vis des policiers, mais aussi des élus et même des militants. Et malheureusement dès qu'on bascule dans la violence, hein, dans ces quartiers où le président est allé, les policiers c'est tous les jours qui subissent des insultes, des crachats, voire des jets de projectiles, et eh bien malheureusement ça rendit long sur l'état de notre société qui est sous tension et qui à mon sens mérite de l'apaisement et ce sur quoi nous modestement les policiers au-delà des promesses politiques qui sont faites par nos dirigeants sont eux dans les mains dans le cambouis au quotidien sur le terrain pour que la loi fasse en fait sens au quotidien dans la vie de ces gens et de, si j'ose dire, il n'y a pas de mépris, ces petites gens dont moi je viens et qui en fait, souvent dans ces quartiers, n'ont que la, l'école pour apprendre et que la police pour se protéger comme service public au
14: quotidien.
2: Alors cette anecdote est-elle révélatrice euh...
14: Alors, euh, ouais, je pense qu'en euh, fait ça... Il peut y avoir un caractère, euh, voilà, dans un pays de 67 millions d'habitants, on n'est jamais à l'abri, quelle que soit la période, quel que soit le contexte, d'un individu euh, voilà, qui, qui jette quelque chose sur le président de la République. Euh, bon, donc c'est, c'est très dur de, de dire. Mais moi, voilà. ça peut, comme le disait euh, Nathan Devers, être quand même le, le témoignage d'une situation, d'une situation, d'un sentiment de blocage, d'impasse, après euh, une campagne électorale qui a été très décevante parce qu'en fait elle a été inexistante n'ayant pas existé, elle a déçu. Et euh, surtout, euh, c'est que notre pays aujourd'hui, on le voit un peu avec ces trois blocs électoraux, est ravagé par trois populismes qui s'affrontent. Le populisme de Jean-Luc Mélenchon, avec des mesures économiques complètement inapplicables, la sortie du nucléaire, etc. Le populisme du Rassemblement National, qui est par définition un parti populiste. Et surtout, le plus populiste de tous, le populisme d'Emmanuel Macron, qui est populiste Central, pour, pour plein de raisons. Euh, qui est parce que déjà, c'est le populisme des élites, avec euh, des phénomènes de mépris de classe. Souvenez-vous ce qu'il avait dit sur les non-mèves vaccinés. Euh, c'est le populisme des riches, le populisme des élites. Et également le fait que le président de la République euh, adopte un comportement qui centre tout sur sa personne puisqu'en fait il n'a pas de programme, il peut dire une chose et son contraire, tout est centré euh, sur sa personne et euh, l'espèce de dimension christique qu'il essaye tant bien que mal de donner à son personnage et donc en effet l'affrontement de ces trois populismes ne fait que euh, exacerber les tensions et ça peut en effet euh, aboutir à des violences.
2: Ouais. Eh bien, il va falloir un gouvernement sacrément solide hein, face à ce que vous avez bah, Peut-être euh, sans aucun
14: des trois, en fait. <rire>
2: euh, bah, le gouvernement, on va en parler dans quelques instants. Simplement, peut-être qu'on a quelques images. On a vu euh, les ministres euh, entrer euh, tout à l'heure. Je le disais, évidemment, ministre, c'est un CDD. Hein, euh, est-ce, qu'ils est-ce qu'ils ont tout ça en tête Je ne sais pas. Bon, Jean Castex, je crois qu'il le sait très bien. Peut-être voir trois, trois photos. Je vais vous proposer tiens, trois ministres, secrétaire d'État. Gabriel Attal... Alors là, non, ah, re, voilà, Rosine Bachelot, tout en Purple Rain. Alors voilà, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Marlène Schiappa. Gabriel Attal, selon vous, reste ou reste pas Oui. Oui, vous êtes oui. d'accord oui. Cachez votre enthousiasme. Bruno Le Maire, reste ou reste pas
8: Selon Welbeck, oui.
2: <rire> Parce qu'il est un personnage dans Elisabeth Borne, sacré Premier ministre oh. ou pas
11: Ah, Premier ministre, autre chose, mais elle le restera.
2: Marlène Schiappa, je sais que ça, va, ça va vous... Euh... Mmh Nous faire réagir, mais... Monsieur Bonamy. <rire> vous voulez qu'elle reste
11: Non, mais
14: En fait, c'est un peu gênant parce que je ne sais pas trop qui c'est. Je crois que non. c'est une ministre. Non, mais ce n'est pas une blague. C'est pas une blague non mais que...
2: Laquelle Vous ne savez pas qui c'est que je... Euh,
14: enfin, je ne sais pas. Je sais que c'est une macroniste, mais je ne sais pas ce qu'elle exerce comme fonction actuelle dans le gouvernement. Donc ne la connaissant pas bien, bon, je c'est peux c'est pas... Ce n'est pas
2: grave puisqu'ils vont partir. Je Alors, vous le dirai ah, une prochaine fois. On va marquer une pause. On t'es va t'es continuer t'es sur ce sujet et d'autres. Évidemment, on les verra ressortir après un... Un buffet déjeunatoire, c'est bien ça qu'ils ont eu à l'Elysée C'est Tout horrible un comme programme. jargon. Oui, je suis d'accord. Alors
14: le buffet déjeunatoire, le français est massacré. Ouais. Ah
2: mais je suis d'accord, <rire> attention, les anecdotes ne sont pas toujours révélatrices, c'est ça. Ouais, bon, <rire> une pause, on reviendra sur ça, sur l'Ukraine, évidemment. Les menaces de Vladimir Poutine nous sauront avec le général Clermont qui va nous parler des armes et d'un missile en particulier qui a été testé par Poutine. Mais face à cela, on verra aussi la rhétorique américaine et anglaise. Jusqu'où va-t-elle nous mener cette rhétorique Quels sont les risques Une courte pause, restez avec nous, on se retrouve. Thank you. Midi News, la suite. Merci d'être avec nous. Vous allez voir, de nombreux thèmes vont être abordés. En particulier, nous allons insister sur les menaces de Vladimir Poutine, mais précisément, nous allons voir l'armement dont il dispose. Et puis, on verra aussi la rhétorique américaine et anglaise. Va-t-elle nous entraîner dans une guerre totale Nous en parlerons. Mais tout d'abord, le journal. Rebonjour chers amis.
3: Rebonjour ma chère Sonia. Dernier conseil des ministres pour le gouvernement. Jean Castex, c'était ce matin. On retrouve tout de suite Louis Signor depuis justement le, le palais de L'Elysée. Bonjour Loïc, alors dernier conseil des ministres de Jean Castex, mais dernier conseil des ministres tout court pour le premier mandat d'Emmanuel Macron.
6: Oui, 40 ministres présents aujourd'hui, gouvernement au complet, ministre, ministre délégué, secrétaire d'État défilé de Berlin dans la cour de l'Elysée pour ce dernier Conseil des ministres, dont l'ordre du jour est assez vide pour tout vous dire. Mais il y aura un buffet, un buffet déjeunatoire autour du président de la République pour célébrer la fin de ce mandat, la fin de ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors les sourires sont parfois de façade, parfois crispés aussi dans l'attente des choix d'Emmanuel Macron. Certains absents aussi, en tout cas, ils n'ont pas été vus ou aperçus dans la cour de l'Elysée. C'est le cas par exemple d'Elisabeth. Borne, ce qui fait dire à certains qu'elle était déjà présente aux côtés d'Emmanuel Macron avant le début de ce Conseil des ministres à l'horaire inhabituel, midi pour débuter les discussions autour du Président de la République. Jean Castex lui était bien là, il est arrivé en même temps que certains de, des membres du gouvernement. Direction l'escalier d'honneur pour rejoindre le bureau du Président. Va-t-il ou non présenter la démission de son gouvernement dès aujourd'hui Sera-t-il encore Premier ministre dans les prochains jours C'est le flou qui entoure l'agenda et le calendrier que va choisir Emmanuel Macron pour déterminer qui succédera à Jean Castex, fera partie de ce gouvernement dont il promet un changement de gouvernance. Avec qui gouvernera-t-il C'est la grande question de ces prochaines heures. En tout cas, les ministres, dans leur ministère, ont déjà fait leur carton.
3: Merci beaucoup, Louis Xenor. Depuis l'Élysée, les chiffres du chômage. Maintenant, le nombre de demandeurs d'emploi qui diminue de 15,7% sur un an. Regardez les chiffres. C'est le ministère du Travail qui vient de les publier. Au total, ce sont un peu moins de 3,2 millions de personnes qui restent sans emploi. Et puis, la filière bio en difficulté avec des ventes qui sont en net recul ces, ces derniers mois. Le confinement de 2020 avait profité aux, aux produits bio. Mais l'augmentation des prix avec la guerre en Ukraine a directement impacté le budget des ménages. Regardez ce sujet, il est signé Jérôme Ramptou. En 2021,
9: le chiffre d'affaires de la filière bio a baissé de 3,1%. Beaucoup déshabitués ont vu leur pouvoir d'achat diminuer.
4: Le prix euh, joue beaucoup, Je restera un petit peu, en effet. Je faisais beaucoup plus mes courses dans des magasins bio il y a quelques temps.
9: Pourtant, les produits ne sont pas toujours plus chers que dans la grande distribution. Il faut adapter sa consommation.
6: Il faut manger les légumes saison, puis c'est, c'est aussi, euh, le prix sont c'est, c'est aussi abordable en que, que surface.
14: Il ne faut pas, faut pas trop acheter à la fois, parce qu'on sait que le bio, ça, ça pourrit plus vite, quoi. c'est normal.
9: Dans ce magasin, une gamme de produits moins chers a été élaborée, pour rendre le bio accessible à tous.
1: Soit vous limitez le nombre d'intermédiaires, c'est ce qu'on fait, en allant directement chez les producteurs. Soit il y a plusieurs intermédiaires parce que de toute façon vous n'avez pas le choix. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un effort de fait par chaque intermédiaire parce que que ça se reflète reflète dans le prix de vente final du consommateur. Et en temps d'inflation, le consommateur n'est pas prêt à mettre beaucoup plus cher dans un produit bio. Il n'a plus les moyens, tout simplement.
9: Tous les clients rencontrés ici l'ont assuré. Ils vont continuer à consommer bio. Mais différemment, aujourd'hui, il n'hésite plus à comparer entre les nombreux magasins bio qui existent.
3: Dans l'actualité internationale maintenant, alors que la guerre en Ukraine se poursuit, eh bien le conseiller du président Zelensky a tweeté et il dit cela. Il souhaite se défendre contre la Russie, je cite, en frappant des cibles russes. Regardez ce tweet. « L'Ukraine devrait décider de frapper ou non des installations militaires », a déclaré Binken. « La Russie a attaqué et tué des civils. L'Ukraine se défendra de toutes les manières, y compris par des frappes contre les entrepôts et les bases des tueurs. Le monde reconnaît ce droit ». La Finlande et la Suède, à ce titre, peuvent rejoindre l'OTAN. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Stoltenberg, vous savez, le le secrétaire général de l'OTAN. Écoutez.
7: Nous sommes en dialogue avec
15: la Finlande et la
6: Suède et c'est leur décision de vouloir ou non rejoindre l'OTAN. Mais si elles décident de poser leur candidature, la Finlande et la Suède seront chaleureusement accueillies. Et je m'attends à ce que le processus se déroule rapidement. Je suis également certain que nous pourrons trouver des arrangements pour cette période intérimaire entre le moment où la Finlande et la Suède demandent l'adhésion et jusqu'à ce que la ratification officielle soit finalisée dans les 30 parlements des membres de l'OTAN. Je suis donc convaincu qu'il existe des moyens de combler cette période
11: intermédiaire d'une manière qui soit suffisamment bonne et qui convienne à la fois à la
6: Finlande et à la
3: Suède. Et avant de poursuivre votre débat, ma chère Sonia, tout de suite les sports, direction Munich.
8: Regardez la chronique sport
1: avec Screwfix. plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
5: Grosse surprise à Munich, Alexander Zverev est éliminé dès son entrée en liste sur la Terre Battue bavaroise, un tournoi qu'il a déjà remporté à deux reprises. Le numéro 3 mondial a été sèchement battu par le jeune danois Rounet. à 18 ans, le 70e joueur mondial s'offre la plus belle performance de sa carrière, une victoire sans bavure 6-3-6-2 pour rejoindre les quarts de finale.
1: C'était la chronique sport
11: avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
2: Merci d'être avec nous. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant pour la deuxième partie de Midi News. Nous allons parler de la Russie, de l'Ukraine et surtout, surtout, vous allez voir des menaces de Vladimir Poutine, mais très concrètement de l'armement. Et puis aussi, nous parlerons de la rhétorique américaine et anglaise ces derniers temps, rhétorique qui nous mène et on posera, on pose la question à la guerre ou pas. On va poser notamment la question au général, Bruno Clermont, merci d'être avec nous, euh, général. Et puis nos invités, Frédéric Durand, Nathan Devers, Jean-Loup, euh, bon ami. Général, puisqu'on assume l'envoi d'armements lourds à l'Ukraine, il ne faut pas s'étonner, mais il faut plutôt s'inquiéter du fait que Poutine menace, qu'il menace de répliquer. La question est alors de savoir, dans un scénario euh, sombre noir, comment il pourrait mettre en œuvre sa menace. Je voudrais qu'on regarde le sujet de Marie-Conan, justement, sur cette menace et les armements. Et puis vous nous apporterez les détails supplémentaires, regardez.
5: C'est l'un des derniers missiles balistiques présentés par l'armée russe. Le Sarmat, aussi appelé Satan 2, pèse plus de 200 tonnes. Selon Vladimir Poutine lui-même, il n'aurait aucune limite de portée et pourrait toucher n'importe quelle cible. Autre particularité, il peut transporter d'autres missiles hypersoniques. C'est le cas du missile avant-garde qui peut changer de cap et d'altitude à très haute vitesse. Ou du missile Kinjal qui signifie poignard en russe. Utilisé en Ukraine en mars dernier, il a visé et détruit un entrepôt souterrain d'armement dans l'ouest du pays. C'est la première fois qu'une arme hypersonique est utilisée selon certains experts. Ces armes, pour certaines invisibles des radars, font partie de la nouvelle génération de missiles russes dévoilés par la Russie ces dernières années.
2: Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine nous menace, menace l'Occident. Là, Quel crédit faut donner à cette menace générale, peut-être à travers justement là, les armements que nous venons de voir
15: il faut peut-être remonter à, la, à, la, à cette séquence d'escalade verbale qui s'est produite depuis dimanche dernier, qui a conduit à la situation actuelle. Cette escalade, elle a commencé par le déplacement de, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et du secrétaire d'État à la Défense Lloyd Austin à Kiev. Et à l'occasion de, de ce déplacement, ils ont, euh, en particulier, le, Austin a fait un discours, un discours dans lequel il dit deux choses, deux choses qui n'avaient jamais été dites aussi clairement par les Américains. Première chose, si on aide suffisamment intelligemment les Ukrainiens, ils vont gagner la guerre. Sous-entendu, il faut qu'il gagne la guerre. Et deuxième chose qu'il a dite, euh, et, et il a dit, c'est à mon donné, pour Poutine, c'est encore plus violent. Il a dit, en, en, comme ça, en plus, on va en profiter pour affaiblir durablement la Russie. Donc on peut difficilement dire, on n'est pas en guerre, euh, on ne veut pas, l'OTAN n'est pas en guerre, les États-Unis, euh, la France ne euh, sont pas en guerre, et tenir un discours de guerre de cette nature. Et, et, et je pense que Poutine l'a pris comme tel. Et il y a eu un deuxième événement qui a été beaucoup plus commenté. C'était la réunion à Rammstein des 40 donateurs. Au cours de laquelle, euh, effectivement, il y a eu euh, une coordination de l'effort de guerre en faveur de l'Ukraine qui qui n'a pas dû enthousiasmer Poutine non plus. Donc, c'est ces deux éléments qui ont amené tout de suite des réponses de Lavrov, qui étaient très violentes. Le lendemain, Lavrov, il a dit trois choses. hein. Il a dit euh, il y a un risque d'escalade vers une guerre, euh, troisième guerre mondiale. Il a dit il y a un risque d'escalade nucléaire. Et puis, il a dit également euh, il y euh, y aura une réponse de la Russie. C'était la la, la première réponse. Et ensuite, Poutine a repris le pas dans, dans, dans la, l'intervention qu'il a faite devant les deux parlements. Et dans cette intervention, le plus important finalement, ce n'est pas cette phrase, c'est l'appel au patriotisme russe. En réalité, il est en train de faire passer, même s'il conserve le vocabulaire d'une opération spéciale, il l'a dit dans son discours, il est en train de faire passer la Russie dans un état de guerre. Un état de guerre, c'est-à-dire euh, mobilisation générale, industrie de guerre. Euh, il prépare l'opinion publique russe à, à ce que ce soit au-delà d'une opération spéciale. Voilà ce qui s'est passé. Et je pense que c'est ça qu'il faut analyser pour essayer de voir où on en est. Donc au-delà. nous
2: avons clairement franchi un palier. La question générale, c'est combien de temps euh, le débat que nous avons, en tout cas la position qui est celle de dire « mais nous ne sommes pas co béligérant, nous armons les Ukrainiens », et évidemment ça normal, mais là, c'est un armement lourd. Mais, regardez, nous ne sommes pas co Est-ce que là, euh, bah, clairement, on l'est de fait, avec les armements lourds que nous avons Il y a trois types de pays,
15: en fait. Il y a trois classes de pays. Il y a les, les plus... Alors, je ne sais pas comment le dire, parce que les plus belliqueux ou, en oui. tout cas, les plus va en guerre qui sont les états unis oui. derrière oui. lesquels on va trouver les Britanniques qui euh, sont sortis du broyer avec un... Une intervention quand même totalement surréaliste de la ministre des Affaires étrangères. Hein.
2: Vous pouvez alors, la rappeler, en général, parce que c'est allé Elle a, elle a déclaré
15: loin. qu'en fait, il fallait doubler l'aide oui. militaire à l'Ukraine et qu'il fallait arrêter de, de, de il fallait elle, faire preuve de courage voilà.
2: alors, on appelait et ne pas avoir peur des Russes.
15: Oui. Bon, pas avoir peur des Russes, moi, ça ne me semble pas la bonne stratégie. Hein. Je pense qu'il faut avoir peur des Russes. Hein. Déjà, c'est, c'est peut-être une manière plus prudente de, d'engager cette affaire-là. Donc, il y a, y a ce camp des, 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 des vats-en-guerre. Et les Américains ont un rôle particulier dans le grand en guerre, pour, pour trois raisons. D'abord parce qu'à eux, tout seuls, c'est 60 à 70% des livraisons d'armes. Ils en sont à plus de 5 milliards parce qu'ils ont commencé deux mois avant la guerre. Donc c'est quand même une quantité astronomique. Les autres à côté, ce n'est pas grand-chose. Ensuite, ils sont impliqués dans la guerre au quotidien au travers du renseignement. Sans le renseignement américain dont bénéficiaient les Ukrainiens, et d'ailleurs on, on, on peut leur en féliciter, on n'est pas contre le fait que les Ukrainiens doivent gagner la guerre, mais sans le renseignement américain, euh, ils ne seraient pas dans cette situation-là. Et la, et la troisième raison, c'est les deux discours que j'ai évoqués sur euh, le fait qu'on doit gagner la guerre, on doit les aider et qu'en plus, on va en profiter pour affaiblir la Russie. Ça, c'est la position américaine derrière laquelle, derrière laquelle se rallie un certain nombre de c'est pays. C'est
2: important, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus seulement d'aider les Ukrainiens, il s'agit que les Ukrainiens gagnent la guerre, c'est-à-dire qu'il y ait une défaite russe et
15: de... Non, c'est pire que ça. Et de... Il s'agit d'affaiblir la Russie.
2: Durablement, durablement. C'est-à-dire que c'est, c'est-à-dire la la c'est sur un long et terme qu'on veut... Ouais. Évidemment,
15: on ne commence pas avec les Pays-Baltes ou la Pologne, mais enfin, c'est un objectif stratégique nouveau. Et moi, je suis étonné que ça sorte de la bouche d'un ministre. Ça devrait sortir de la bouche de Biden. C'est vraiment une orientation stratégique majeure des États-Unis. Donc, tant que ce n'est pas confirmé par Biden, je pense qu'il faut qu'on reste prudent. Donc, il faut entendre ce que le président Biden dira au euh, moment sûr, où il s'exprimera. Bien sûr, on sur ce sera sujet.
2: attentif. Malgré tout, Jean-Louis Bonamy, c'est vrai qu'on se pose la à la rhétorique bellici- bah oui, belliqueuse américaine et anglaise peut nous amener aussi très loin. Personne ne conteste le fait qu'il faille aider l'Ukraine. C'est une évidence. Mais de là à là, se mettre face à face, nez à nez, face à Poutine, c'est autre chose.
14: Oui, euh, alors je pense qu'il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier d'une part les déclarations qui ont l'air inquiétantes sur le le nucléaire et l'escalade nucléaire. Je pense qu'il s'agit en fait là euh, d'une gesticulation à la fois d'un aveu de faiblesse parce que euh, la Russie en fait pour l'instant ne sait pas exactement comment... Euh, réagir au soutien occidental euh, appuyé à l'Ukraine, donc elle ne sait pas exactement comment réagir, elle brandit une menace qui est en fait assez peu euh, crédible, et d'autre part Vladimir Poutine il faut bien voir que c'est un homme qui a passé la majorité de sa vie en période de guerre froide et donc il réactive des gesticulations de la guerre froide euh, parce que vous savez en 1956 au moment de l'expédition du canal de Suez les soviétiques avaient menacé mais de manière tout à fait, en fait, on le sait aujourd'hui fantaisiste, de lancer des fusées atomiques sur, euh, sur l'ombre de Paris. Donc voilà, c'est les gesticulations classiques. Je pense qu'il ne faut pas vraiment être inquiet de cette rhétorique nucléaire. Je dire Par que contre... Dieu vous entende. Hein, parce non, non, mais attendez, ah, lieu, hein. non, parce qu'après, c'est moins optimiste. Mais même s'il ne faut pas être inquiet sur la rhétorique nucléaire spécifiquement, je pense que le général Clermont l'a très bien dit, il faut être inquiet de manière générale. Parce que euh, cette guerre en Ukraine, avec les sanctions économiques, avec les raidissements de part et d'autre, elle euh, provoque euh, justement une déstabilisation globale qui ne nous emmènera pas vers la guerre nucléaire, mais qui peut nous emmener vers d'autres choses très désagréables agréable et très déstabilisatrice et très inquiétante. Donc c'est là où euh, je rejoins tout à fait ce que disait euh, le général Clermont. Il n'y a pas que le nucléaire. Il n'y a pas vraiment, selon moi, à s'inquiéter de euh, cette agitation nucléaire qui, pour l'instant, est surtout un aveu de faiblesse, euh, assez, d'ailleurs assez irréaliste comme menace. Mais euh, il faut s'inquiéter pour plein d'autres raisons et en effet, la rhétorique d'affaiblir durablement la Russie et euh, je vais terminer par une deuxième une deuxième remarque. Il faut essayer de euh, comprendre la psychologie euh, russe. Il faut toujours se mettre à la place de son adversaire, euh, à la place de son adversaire. À mon avis, il y a deux choses à Mais comprendre. Est-ce
2: qu'on le peut est-ce qu'on... Oui. Là, le alors problème, la psychologie c'est c'est russe. Des années, ben moi, je vais vous donner deux choses hein. sur la
14: sur la psychologie russe. Premièrement, c'est que la Russie, certes, sur le plan euh, culturel, si vous lisez toute la littérature russe, c'est un pays européen. Mais sur le plan politique, c'est un pays euh, asiatique parce qu'ils ont été marqués pendant deux siècles par la domination mongole, la domination des nomades de la steppe, hein, ce qu'ils appellent eux-mêmes le jou tatar. Et de cette domination mongole, en fait, Poutine, il est plus proche de, de Gengis Khan que euh, d'un chef d'État euh, démocratiquement élu. En relisant
7: Gengis Khan mais... Oui,
14: non, mais c'est, il se comporte, d'ailleurs on oui. le voit dans la manière dont il dont il humilie, par exemple, son chef des services de renseignement, c'est le grand Khan mongol qui humilie sa cour de manière extrêmement autoritaire, autocratique. Oui, nous et, sommes
2: d'accord, mais et enfin, oui, je vais conclure,
14: parce que c'est là, ça qui me paraît grave, c'est que la, la mentalité russe, hein, c'est le, le diplomate Kigan qui le disait à la fin des années 40, il disait... Les Russes sont habités par un profond sentiment d'insécurité. C'est un peuple qui est, euh, on peut le dire, qui a des tendances paranoïaques dans, dans sa psychologie collective, qui est animé par un sentiment de, d'insécurité, ce qu'on appelle une fièvre obsidionale, c'est-à-dire qui se vit en permanence comme une citadelle assiégée. Or, nous sommes en train, en tout cas les de anglo-saxons, nourrir, de, nourrir, de nourrir la paranoïa et russe et de la confirmer en quelque l'objectif,
2: sorte. quel objectif Quel on... objectif Ou alors, euh, bah, ils nous poussent nous à la guerre. Quel objectif ont les Américains en général de faire ça Peut-être vous réservez votre réponse. On fait un court passage par un rappel de l'actualité générale et puis on en parle.
13: Le flash de l'actualité que au Royaume-Uni. La réforme controversée du droit d'asile en passe d'entrée dans la loi lorsqu'elle aura reçu l'assentiment de la reine Elisabeth II. La réforme prévoit notamment de durcir les sanctions contre les passeurs et les migrants arrivés illégalement en connaissance de cause dans le pays. Et puis c'est une décision inadmissible. Ce sont les mots du syndicat de police Alliance après la mise en examen du policier qui a tué deux personnes sur le pont neuf dimanche. La légitime défense n'est pas retenue à ce stade de l'enquête. Le policier a été mis en examen pour homicide volontaire et a été placé sous contrôle judiciaire. En fin de dimanche, c'est le 1er mai. Chaque 1er mai, il est coutume d'offrir du muguet à ses proches. Malgré la météo capricieuse, il n'y aura pas de pénurie cette année. Mais la hausse des coûts de l'énergie va se répercuter sur le prix des fleurs.
2: On revient évidemment à l'actualité avec la rhétorique américaine et anglaise. Je voudrais quand même vous faire réagir à une autre phrase qui a été prononcée tout à l'heure euh, en Ukraine. Il était à Boucha notamment, puis à Irpine. C'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Voilà ce qu'il dit sur la guerre. Alors, écoutez toute la phrase, on va en parler juste après.
14: When I see those...
9: Quand je vois ces bâtiments en ruine, j'imagine ma famille dans une de ces maisons. I must say... Je vois mes petites filles courir en panique, avec peut-être même un membre de leur famille
7: tué.
8: La guerre est une absurdité du 21e siècle. Aucune guerre n'est acceptable au 21e siècle. Regardez ça.
2: Qui pourrait ne pas être d'accord. Évidemment, toutes les guerres sont absolument... Yéménites, palestiniens ben voilà. et ben congolais j'allais...
14: seront ravis de l'apprendre j'allais... parce que c'est des guerres qui durent depuis des années dans l'indifférence générale. Donc ils seront très contents.
8: Moi, ça me fait toujours un petit peu tiquer d'entendre ça. Euh, pas forcément pour parler de guerre, mais même pour parler de violence. Il y a souvent des gens qui disent « Mais comment on peut voir de telles choses en 2022 ou en 2023 ou en 2024 ?» Comme si le passage des années lavait l'humanité de la, de la violence. Ça, tout ça témoigne d'une vision de l'histoire... Implicite, pas forcément conceptualisée comme telle, mais qui est d'une naïveté en effet confondante. Enfin, c'est celle de l'après-guerre froide, quand euh, après la chute du mur, les gens disaient, enfin, certaines personnes disaient, pas tous, que c'était la fin de l'histoire, que c'était le grand soir, que c'était le, le paradis euh, advenu sur Terre. C'est un petit peu naïf. Euh, sur cette, euh, ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure sur la rhétorique, j'ai l'impression que cette guerre en Ukraine, en fait, elle illustre euh, incroyablement le concept de performativité. Vous savez, la performativité, c'est quand une parole ou une pensée euh, porte initialement sur un objet fictif, mais le fait qu'il y ait de parole ou pensée fait advenir cet objet. Un peu comme quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bah, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, comme vous l'avez euh, très bien dit, c'est-à-dire que Poutine il avait cette vision, certains diraient paranoïaque, d'autres diraient sur la défensive, euh, où il s'imaginait euh, un autant. Une OTAN extrêmement euh, renforcée, présente partout, qui qui était en en situation de menacer directement la Russie, alors que l'OTAN était quand même plutôt affaiblie en mort cérébrale, disait Macron, divisée, etc. Pareil sur l'impérialisme américain qui se discréditait sur le plan géopolitique, sur le terrain irakien, euh, sur le terrain euh, ensuite après euh, de la lutte contre, contre Daesh. Euh, et euh, enfin, contre Bachar el-Assad surtout, et en Afghanistan. Et en fait, les craintes de Vladimir Poutine, qui l'ont poussé à déclarer cette guerre, euh, ont fait précisément advenir ce qu'il redoutait. C'est-à-dire que peut-être que sans cette guerre, l'OTAN, l'Europe, les États-Unis ne se seraient pas euh, réveillés ainsi et on n'assisterait pas à cette, à, cette, euh, à cette rhétorique qui est en effet celle que, que, que fantasmait Vladimir Poutine. Mais... Tout le monde est en train de produire ce qu'il redoute en fait. Oui.
2: Mais dans quel objectif c'est-à-dire la rhétorique américaine, hein. non, et que ce soit clair, est-ce que c'est pour aller vers cette guerre totale
15: Moi, je ne fais pas d'idéologie, je fais de l'étude des faits. Hein, je, évidemment, ce que fait Poutine est épouvantable, mais donc on essaie de prendre la hauteur et voir ce qui se passe. Euh, les, les Américains, sous Trump, en 2018, ont sorti un document qui s'appelle la National Defense Strategy, dans lequel ils désignent la menace, qu'ils n'avaient pas fait apparemment. La menace, vu de Trump, ce n'est pas compliqué c'est, il y a deux, puisqu'ils appellent les pires compétiteurs donc les compétiteurs à égalité qui veulent la même chose que nous, c'est-à-dire dominer le monde, c'est la Chine et la Russie. Ce document a été révisé par l'équipe de Biden il y a à peu près un mois, c'est passé totalement inaperçu. Et les Américains ont vu de ce qu'ils ont vu des Russes, de la performance des Russes, ils ont déclassé les Russes et ils ont transformé de pires compétiteurs à « acute threat », une menace euh, incisive. Donc ils ont déclassé les Russes. Aujourd'hui, la stratégie des Américains, c'est de s'opposer aux Russes et aux Chinois. On a bien compris que les deux, étant travaillés ensemble, il va falloir qu'on s'occupe des deux séparément. C'est un peu les Euras et les Curias. En fait, ils vont prendre les, les Russes avant de s'occuper des Chinois un peu. Alors, évidemment, il y a, c'est pour ça qu'il y a deux lectures de cette guerre. Il y a la guerre telle qu'on la voit, l'Ukraine contre la Russie, l'envahissement, c'est terrible, c'est épouvantable. Et après, il y a le grand bras de fer... Entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc C'est Donc, à la, il y a la logique de ça...
2: américaine de refaire, pardonnez-moi, le monde à leur manière, en tous les cas, de l'appréhender. En tout à leur
15: cas, manière. c'est de conserver ce qu'ils estiment leur, leur rôle moral, qui est de dominer le monde, pour toutes les bonnes raisons, la main sur le cœur, tel qu'ils le font depuis très longtemps. Donc les ils sont en compétition. général de, de l'ONU
2: qui va dire que c'est une absurdité la guerre toutes les guerres, mais on aurait aimé le voir sur les autres terrains aussi. Non mais c'est ah, son rôle. Dit, euh,
11: oui, c'est une absurdité, la guerre. Euh, après, on peut... Euh, évidemment, les sociétés sont violentes. Cependant, on peut espérer aller vers plus de civilisation. On a quand même le droit d'avoir ce rêve de se dire que l'humanité étant plus coopérante, on pourrait aller à, vers moins de violence. Je pense que ça peut être un objectif, aller moins, vers moins de violence. Sinon, on n'a plus d'objectif du tout. Moi, je crois beaucoup au fait que, que la, l'Ukraine puisse être un peu une sorte de... Enfin, cette guerre un peu le cheval de Troie de ce qui se joue mondialement. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, le, le Vrai, le vrai problème, c'est la gouvernance du monde dont la Chine ne veut plus parce que la Chine, économiquement, est en train de ré, euh, rattraper les, les États-Unis et euh, euh, elle ne veut plus voir les États-Unis gouverner euh, le, le, le monde tout entier. Et donc, on a finalement. Et, nous,
2: dans tout ça et je vais,
11: non, mais justement, ah, moi je pense que ce font, font face deux modèles aussi capitalistes qui sont tous les deux parfaitement capitalistes. Un modèle nationaliste autoritaire capitaliste qui est la Chine et un modèle occidental et étatsunien qui est un modèle capitaliste libéral. Euh, il n'y a plus de trois ne me voit, ni quoi que ce D'accord, soit. Donc nous on, on est, est
2: écrasé et complètement. Et c'est et
11: pour ça que et c'est pour ça que ceux qui défendent une certaine autonomie de la France et de l'Europe, je pense ont raison et, et se dire et se dire qu'on doit à Attends, un moment donné. vous n'allez pas
2: vous faire des amis là. Mais non
11: parce que oui bah c'est pas grave ça. Mais mais simplement. Ça, non mais je pense qu'ils ont raison. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'il des... est ce qu'on
2: a les moyens de ne pas être alignés. C'est non, aujourd'hui de aujourd'hui dire, moi, je aujourd'hui, vous dire aujourd'hui non. Ici, on est je, vais, pas je vais vous dire comment mais... ça se
11: constitue. Aujourd'hui le souhait de la Finlande et de la Suède par exemple de rejoindre l'OTAN qui qui assumait une certaine neutralité jusqu'à là, est en train de prouver que justement chacun essaie de se mettre à l'abri. Pourquoi Parce que le danger arrivant, on ne sait pas jusqu'où il peut aller ce danger-là. Et, et la constitution de deux grands blocs est en train de se, de se refaire. Qui ne sera pas un bloc à mon avis Russie-États-Unis comme à l'époque de la guerre froide, mais Chine-États-Unis. Oui, attendez, parce attendez. voilà.
2: une question. Euh, on n'entend plus. Là, pour le coup, on ne nous entend plus. Hein, sur ce dé- on est absent là. Je reviens sur mon raisonnement des, ça, trois, c'est bon, hein.
11: des trois catégories
2: oui. de,
15: de, de, de belligérants. Oui. On a vu les Américains, les jusqu'au boutistes euh, ils ont des raisons. Euh, elles sont ce qu'elles sont. C'est leur stratégie. Euh, on la respecte, on va dire. Hein. Et puis après, vous avez les euh, suiveurs. Il y en a plein. On ne connaît même pas leur nom. Il y en a 40. Hein, sur les 40, il y a plein de suiveurs. Et puis après, il y, avait, il y a deux pays un peu différents des autres. C'est l'Allemagne et la France. Alors l'Allemagne, ils sont un peu les moins liés parce qu'ils ont leurs problèmes de gaz. Ils ont des problèmes internes d'acceptation de la guerre. On sent qu'ils ne savent pas trop de, sur quel pied danser. Et puis il y a la question de la France et donc de l'Union européenne. Et là, on se rend compte que le contexte actuel en France euh, électorale fait que la voix de la France a disparu. Je pense qu'il faut que la voix de la France se réaffirme et qu'on mette un petit peu de désescalade, un petit peu d'intelligence. Si soit on décide de faire la guerre à la Russie, ça ne me dérange pas, faire la guerre à la Russie. Mais si on décide de ne pas faire la guerre à la Russie, Je il faut un langage, une stratégie conforme à ces objectifs. On
2: va en parler. En ce moment, se déroule le dernier Conseil des ministres. Peut-être qu'il est aussi question d'international. On va écouter les questions qui sont posées au, secret, au porte-parole du gouvernement. Il est encore là pour quelques minutes encore.
9: du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque vous le savez, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, je le rappelais, s'achève le 14 mai à zéro heure, ou le 13 mai à minuit, selon euh, la manière dont on dit les choses, et donc il ne s'agissait pas du dernier conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. J'ajoute que dans l'expression qui était la mienne, j'ai montré combien nous avions besoin d'un gouvernement qui continue évidemment à prendre les décisions nécessaires, J'ai parlé de décisions très récentes de cette semaine sur la question du pouvoir d'achat et des prix des carburants. J'ai parlé également de la situation en Ukraine. Et vous savez, c'est un exemple que lundi prochain se tiendra un conseil des ministres de l'énergie européen extraordinaire, auquel participera évidemment Barbara Pompili, qui est la ministre de l'Énergie et donc le gouvernement est à sa tâche pour continuer à prendre les décisions nécessaires pour la protection des Français et sur tous les dossiers qui sont évidemment les dossiers d'actualité pour le gouvernement et pour le pays. Sur le second point, le président de la République, évidemment, ce matin est revenu sur l'élection présidentielle. Il a indiqué que, que le moment que nous vivons, que le choix qui a été Celui des Français qui est un choix historique, je vous ai rappelé pourquoi, puisque c'est une première dans l'histoire de la Ve République qu'un président hors cohabitation soit réélu, est un choix qui nous oblige, est un choix qui évidemment nous oblige et nécessite que des décisions majeures soient prises, des décisions évidemment sur le fond, mais aussi sur une nouvelle manière de gouverner, de faire participer les Français à la décision, de faire vivre la cité et que c'est évidemment ce qui va euh, l'animer dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois.
11: Bonjour. Pas de problème. Bonjour, Jacques Soret Europe euh, Serez-vous là à la même heure la semaine prochaine
9: et le, le Conseil des ministres de la semaine prochaine n'a, je crois, pas encore été convoqué, mais je crois que j'ai été assez clair avec vous sur le fait que, je ne vous ai pas annoncé ici qu'il s'agissait du dernier Conseil des ministres, ni évidemment du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui s'achève, je le rappelle, le 14 mai, ni de ce gouvernement.
3: Bonjour Monsieur Attal, Louis Amard pour l'émission C'est à vous sur France 5. Tout à l'heure, quasiment tous les ministres sont arrivés en même temps, sauf une, Elisabeth Borne, qui apparemment était déjà dans le palais de l'Elysée. Faut-il y voir un signe
9: Je n'ai aucune information sur, euh, sur ce sujet. Alors là, pour le coup... Je sais quand moi je suis arrivé, et qui j'ai vu arriver, mais euh, je n'ai pas d'autres informations à vous donner.
6: Bonjour, Anthony Latier de RFI. Est-ce que vous avez un commentaire sur la suspension définitive de RFI de France 24 au Mali Est-ce que le gouvernement peut intervenir, euh, sachant que les, les relations sont extrêmement dégradées entre les deux pays J'avais déjà eu
9: l'occasion de m'exprimer lorsque l'annonce avait été faite, évidemment, comme euh, mes collègues du gouvernement. Pour dénoncer la décision qui avait été euh, euh, annoncée, vous m'annoncez la confirmation définitive, je n'avais pas. Oui, c'est définitive, c'est définitive. Voilà, je n'avais pas, je n'avais pas vu l'information et évidemment on aura l'occasion de, de communiquer à nouveau. Mais évidemment, les propos que j'avais tenus à l'époque restent profondément d'actualité.
2: à nouveau une question sur la situation internationale et le conflit en en Ukraine Euh, quelle est la position de la France quant aux dernières menaces de Vladimir Poutine qui menace une réponse immédiate et foudroyante en cas d'ingérence d'un autre pays dans le conflit merci beaucoup
9: il y a eu depuis le début de ce conflit avant même le début de ce conflit une une rhétorique agressive parfois d'intimidation et je crois que nous avons montré que nous n'y avons jamais cédé donc nous n'allons pas commencer aujourd'hui à le faire nous restons fidèles à la ligne et à l'action qui est la nôtre, avec clarté, avec calme et avec détermination. Cette action, elle consiste, je le rappelle, à ne pas rentrer en guerre avec la Russie, mais à apporter un soutien indéfectible aux Ukrainiens tout en renchérissant au maximum le coût de la guerre pour les Russes. Il y a un impact sur l'économie de la Russie. Je rappelle que celle-ci se rétracte force- fortement, massivement, avec une baisse du PIB importante, une inflation importante aussi, un impact très fort sur un certain nombre de secteurs. Et donc, c'est fidèle à cette ligne que nous allons continuer à agir, mais je le dis toujours avec la même détermination et le même calme. Et je crois que c'est ce qui est attendu par nos concitoyens. Oui Si quelqu'un peut approcher le micro pour madame. Il se décroche le micro
4: Ça marche pas trop. Ici, si, si, je pense que ça marche. Okay. Um, yeah. uh, Désolée, vous allez trouver que c'est encore embêtant. Je reviens toujours sur le handicap. Je ne viens pas très souvent ici, ça fait des années. Um, et donc, on avait évoqué le, la situation de, du bilan. Donc, je n'ai toujours pas eu d'infos en ce qui me concerne pas répondu, donc euh, Alors, je reviens vous vers vous.
9: ma, collègue, euh, vous vous j'ai, ma collègue. Pas de, j'ai
4: pas eu de réponse, euh, ah bah ça, que ce soit normal. à titre journaliste ou association ou, ou citoyenne. Anyway, je voudrais juste savoir, est-ce que... Parce que de toute façon, il y a cinq ans, lorsque... Voilà, dans cette... Macron.
2: Euh, prise de parole. Alors sur différents sujets, on va retenir celui qui nous intéressait. Euh, c'est sur la ligne sur euh, l'Ukraine euh, générale. Euh, et rappelle la ligne de la France que nous connaissons hein, ne pas entrer évidemment en guerre frontale avec la Russie, mais en même temps apporter un soutien indéfectible aux Ukrainiens. La question, c'est, c'est jusqu'à quand, soit en même temps peut tenir malgré la rhétorique dont on a voilà, décrit les ressorts tout à l'heure aux États-Unis.
15: Et ce, en même temps, est bien géré, c'est-à-dire en dessous du radar. Euh... Livrer des armes discrètement comme on l'a fait, livrer des armes très discrètement comme le fait la Pologne. La Pologne a livré plus d'un milliard d'armes. Euh, L'Ukraine qui ne le sait personne. Bon, sans ils ont des, ils ils faire sans faire, ils vont faire, ouais. ils, ils ont des bonnes raisons pour le faire. Mais néanmoins, c'est la bonne stratégie. C'est aider l'Ukraine, euh, mais ce n'est pas aider l'Ukraine ostensiblement. Ce n'est pas prendre, faire des déclarations tonitruantes sur le fait qu'on va renverser Poutine. Euh, ce n'est pas ça la bonne stratégie. Ça, c'est une stratégie qui va nous mettre en difficulté. Donc la vraie question, c'est est-ce que la stratégie affichée par les Américains est la stratégie partagée par l'ensemble des Alliés On va voir la réponse dans pas très longtemps, puisqu'il y a un Conseil européen le 17 mai, dans lequel ce sujet va être à l'heure du jour. Et surtout, on va avoir un sommet de l'OTAN à la fin du mois de mai. Un sommet du temps fondamental, on va parler de l'élargissement, on va parler de l'Ukraine, on va parler de la Chine. Et là, on va commencer à voir clair sur les objectifs des Américains et des Européens dans le cas de cette organisation
2: en pleine transformation. Je voudrais qu'on regarde les images, elles sont passées tout à l'heure, euh, non pas par goût de les montrer, parce qu'évidemment, euh, montrer un missile ultra-puissant, euh, c'est une menace, hein, c'est quelque chose d'effrayant. Il euh, n'y a pas de scénario-fiction à voir, je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Malgré tout, général, on a vu ce missile, mm. Samat. c'est bien cela, qui a été testé il y a quelques jours euh, je veux dire, pourquoi... Alors, ce missile
15: n'est pas opérationnel. Là, on est dans un tir de développement, il est un peu en retard, le programme est en retard. Oui. C'est le, le missile principal de la, de la dissuasion stratégique Mais Russes. est-ce que ce
2: sont des armes dont on, on dispose Est-ce que nous aurions, dans un scénario oui. sur lequel vraiment, je veux pas, euh, qui est trop d'hypothèses, mais est-ce que nous avons des armes anti-aériennes capables justement de contrer un tel missile Alors, La
15: particularité, c'est qu'on ne peut pas les contrer. Ah. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a dit ce qu'il allait utiliser. Est-ce qu'il nous a dit qu'il allait utiliser quelque chose, que, quelque chose que nous n'avions pas La seule chose que nous n'avons pas et qui est opérationnelle, ça s'appelle le missile avant-garde. Qui est un, un, c'est, c'est celui-ci en modèle réduit. C'est-à-dire que c'est un missile balistique avec un planeur hypersonique qui est donc capable de, de, d'aller très très loin, euh, à plusieurs milliers de kilomètres, donc de, de, de faire un tir de démonstration... Euh, sur pas mal de territoires européens et même les territoires américains et qui ne peuvent pas intercepter parce qu'il euh, évolue et que les défenses antimissiles sont totalement incapables d'intercepter. Donc l'arme, il l'a désigné. On, on sait que c'est ce missile qu'il va utiliser. Il peut l'utiliser de différentes manières avec un, un tir d'avertissement en mer sans, sans chercher un objectif militaire. Mais il veut, il veut nous rappeler quand même qu'il a les moyens de nous faire mal.
2: Et général, quand il y a une telle menace, même si vous dites la gesticulation, etc., comment euh, réagissent les armées comment, Est-ce qu'il y a des manœuvres Comment ça se passe très concrètement Est-ce que eh bien nous aussi, il y a une forme de mobilisation Alors depuis, évidemment, le déclenchement de cette guerre, on, on se souvient de ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Il y a eu une, une mobilisation, mais est-ce que des manœuvres sont en cours Comment on se prépare de
15: Alors aujourd'hui, c'est assez clair. Hein, L'OTAN a, est, est montée en puissance avec un plan de... de de dissuasion et de protection. Donc euh, vous avez des dizaines de milliers d'hommes qui sont prêts à entrer en guerre, mais pour ne pas entrer en guerre. Donc c'est un un peu un paradoxe, mais si euh, l'OTAN devait rentrer en guerre, L'OTAN, L'OTAN serait capable d'entrer en guerre et les forces de l'OTAN seraient capables de bousculer les forces de Poutine. Poutine sait très bien qu'il ne peut pas... Si l'OTAN rentre en guerre, il a perdu la guerre. Donc ce n'est pas son intérêt que l'OTAN entre. en guerre. Il a du mal avec l'armée ukrainienne que personne ne connaissait il y a six mois. Donc imaginez la, la première armée du monde, la Russie face à la première armée du monde. Donc c'est une espèce d'un, d'un, d'un jeu de poker, un jeu de bluff dans lequel il y a beaucoup d'intimidation. Mais le but de, de Poutine, c'est de dire écoutez, laissez-moi m'occuper tout seul de l'Ukraine. Ce n'est pas votre problème, c'est mon problème.
2: C'est vrai qu'on écoute le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur la livraison d'armes. Très intéressant de voir dans les autres pays comment chacun parle des livraisons d'armes. Parce que dans certains pays, c'est totalement tabou. Dans d'autres, on montre quasiment, quitte d'ailleurs presque à... qu'il y ait trop de transparence pour ces livraisons d'armes. Et en France, comment est-ce qu'on en parle Écoutons Jean-Yves Le Drian.
1: Il y a un pays, la Russie, qui fait la guerre à un autre pays, qui est l'Ukraine. Nous ne faisons pas la guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
12: Même si on livre des armes
1: Nous ne lourdes. sommes pas, pas co-belligérants. C'est un pays qui a agressé un autre, qui a envahi un autre. Et ce pays-là, l'Ukraine, c'est une démocratie que nous soutenons. Et nous la soutenons par euh, la fourniture euh, d'équipements pour euh, aboutir à ce qu'à un moment donné, il y ait une négociation. Donc nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais la Russie, dans sa stratégie déclaratoire à exagérer, dans cette rhétorique agressive, fait, fait en sorte qu'il y a une, des formes d'intimidation à laquelle, auxquelles il ne faut pas céder.
2: Oui, suffit-il de répéter qu'on n'est pas en guerre contre la Russie pour que ce soit compris ainsi Quand même, Il y a un tabou qui a complètement sauté, hein, qui est celui de la livraison. On affirme et on dit voilà, les chars euh, du côté allemand... C'est qu'on n'est
15: pas tout seul, Sonia. On est dans oui. un des 30 pays de l'Alliance Atlantique. Donc il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu trop allant et qui déclenche une réaction de la Russie pour que tout le monde soit en, engagé dans une guerre dont la moitié ne voudrait pas. Donc c'est ça le problème. Et aujourd'hui, on voit que c'est les États-Unis qui donnent le tempo avec une rhétorique assez agressive qui, à mon avis, n'est pas partagée. Non, par les par États-Unis ne par sont pas
2: à côté, c'est nous qui sommes à côté. Ils ont plusieurs plusieurs centaines de milliers d'hommes bien en sûr, Europe et ils
15: assumeront leur responsabilité. Je ne pense pas qu'ils veulent la guerre, mais, mais ils ont un discours qui quand même euh, a, a tendance à repousser des limites euh, qu'on ne voulait pas franchir.
2: Une chose est sûre, cette livraison d'armes lourdes, ça montre que la guerre va durer. Hein. C'est parti pour durer, malheureusement. Alors,
15: il faut bien voir que la guerre elle a commencé il y a 15 jours. Hein. Je de dire que la, la, la vraie guerre Vous dire hier,
2: jours. c'est-à-dire. C'est... Non,
15: c'est-à-dire lorsque Poutine a décidé que sa stratégie initiale ne, ne, ne valait rien du tout, parce qu'on lui a raconté des histoires, il a décidé cette fois-ci on va y aller. On va y aller, on concentre les forces, on se remobilise, on se motive. Donc la vraie guerre a commencé avec quinze jours. Donc on ne peut pas dire au bout de 15 jours qu'elle va, elle va s'arrêter dans 15 jours. Donc effectivement, elle va durer longtemps. Il faut, comment dire, j'ai envie de dire, il faut laisser aux deux camps la possibilité de s'affronter pour savoir jusqu'où ça va aller. Mais on ne peut pas considérer que la guerre a commencé il y a Mais y a l'objectif mois, hein.
2: aujourd'hui de l'Occident, c'est de remuer, essayer si elle est terre pour faire gagner l'Ukraine. Là, il y a un changement finalement de rhétorique, de logiciel et même oui, de, d'appréhension de cette guerre totale. Là, il ne s'agit pas seulement d'aider, il s'agit de faire gagner. Oui. Donc avec une défaite et donc l'humiliation qui va avec la Poutine. <rire>
8: Oui, tout à fait, parce que là, on peut mettre les déclarations de, de Jean-Livre Le Drian en perspective avec celles de Bruno Le Maire, bon, qui sont un peu plus anciennes, mais quand il avait dit qu'il y avait une guerre économique contre la Russie, dont le but était bel et bien de, de frapper, je ne sais plus quel était le mot exact, de, de foudroyer la, la, la Russie, en tout cas d'atteindre le pouvoir de Vladimir Poutine par l'arme des sanctions économiques. Et c'est en effet la logique d'ailleurs de ces sanctions, qu'on le dise ou non, hein, qu'on, que, que le discours soit reconnu comme tel explicitement, c'est, c'est cela qu'elle vise. Il me semble qu'aujourd'hui, le, le, l'objectif euh, européen, occidental, mais en tout cas européen et français, pour le coup, pour une fois, c'est dû en même temps. Et, et il faut être. Euh, euh, Dieu sait que j'ai souvent, et nous sommes nombreux à avoir souvent critiqué la doctrine du en même temps euh, quand elle est appliquée de manière aveugle, mais il y a des situations, des moments, des sujets, et notamment géopolitiques, où il faut parfois euh, compter jusqu'à deux et faire de la nuance. L'objectif est double. C'est d'une part, pour, de, pour des raisons presque presque métaphysique sans grande éloquence de soutenir l'Ukraine et deuxièmement d'empêcher une troisième guerre mondiale oui, que... donc là en effet il y a c'est contradiction, les... contradiction. regardez ce
2: qu'on a livré dernière... dernièrement en général on a, on a livré nous-mêmes hein, les français des missiles anti char Milan euh, 12 canons euh, ça vous allez me dire hein, vous connaissez évidemment mieux que moi tout ça des camions blindés dotés d'un canon très performant bref etc
11: et nous sommes des naines euh, par rapport aux autres pays oui
2: mais enfin nous faut D'accord. Mais oui, mais enfin, vous avez plus on d'une est trentaine nous, de, 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 de pays, pays Marque, combien on est derrière... qui fournissent énormément lourd. Les,
11: les armes vont permettre
15: de, d'équilibrer la guerre, mais il y a des choses qui sont pires que les armes, c'est les mots. Et il y a des mots qui font plus mal que les armes. Et les Américains, c'est des mots qui font au moins. Aussi Donc mal il faut qu'il n'y ait
2: plus de mal. ligne rouge. Il n'y a plus. Tout est là. Pour dire, les Américains,
15: c'est différent. On ne pas, met aucune on limite. peut pas le dire comme ça. En tout cas, pour la France, la, la ligne a été raffirmée. Et moi, je pense que la ligne, c'est la bonne ligne. C'est ça le problème. On les aide, et on empêche une première guerre mondiale.
11: Lorsque, lorsqu'on disait effectivement tous sous la bannière de l'ONU parce que tout ça est en train de scinder les choses en deux d'une certaine manière, le problème c'est qu'on n'a pas tous la même vision. Et vous voyez les propos de Le Drian qui sont prudents et je pense à raison. Ils le sont tout en disant parce qu'au bout du bout c'est, c'est Poutine qui va décider qui est belligérant qui ne l'est pas. Hein. Mais en tout cas nous on s'affirme comme on ne l'étend pas et je pense qu'on a raison. On a un discours qui est toujours apaisé et puis surtout je pense que la France, plus que tout autre pays, a envie que des négociations puissent se reprendre. Parce qu'on on en est où des négociations À un moment donné, il y a trois semaines, on était presque sur le point, on avait le sentiment qu'il se passait réellement quelque chose. Aujourd'hui, on Et n'entend Eric, plus que le des Le chef dis- du, du
2: Pentagone vous dit il faut que l'Ukraine gagne. C'est-à-dire que c'est l'objectif. C'est fini. C'est-à-dire que notre troisième voie, on la, on la tient pas. Mais c'est pour ça c'est qui là qui, ah qu'il faudra je suis revenir. C'est d'accord que nous nous sommes d'accord. Ah non, il, oui. il faudra revenir à cela. Bon ami. Le chef du Pentagone. Voici sa phrase Les Ukrainiens peuvent gagner s'ils ont les bons équipements. Ben, fini. On va tout leur fournir.
14: Alors j'admire la capacité américaine à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà, nous nous battrons jusqu'au dernier ukrainien. Et euh, en effet, comme l'a très bien dit le, le général, euh, je pense qu'il y a un problème euh, fondamental. C'est que même s'il y a une volonté, je pense que même chez les Américains, il y a quand même une volonté de négocier. On a vu d'ailleurs, il y a eu un échange de prisonniers euh, hier euh, qui rappelle d'ailleurs la plus pure tradition de la guerre froide. Donc on voit qu'il y a quand même des canaux de négociation, de discussion. Mais euh, euh, je pense que les mots qui sont prononcés gênent ces négociations, quand vous dites que, en gros, vous souhaitez saigner l'armée d'un pays pour l'affaiblir durablement, c'est dur en parallèle de négocier. Donc ça fait obstacle. Ces déclarations font obstacle à la négociation. Et... À mon avis, ces obstacles à la négociation sont inquiétants pour deux raisons. Première raison pour les Ukrainiens eux-mêmes, parce que euh, tant que les négociations n'aboutissent pas, l'Ukraine est en guerre, des soldats ukrainiens meurent, des civils ukrainiens meurent, l'économie ukrainienne s'effondre, donc c'est ce que j'appelle se battre jusqu'au dernier Ukrainiens. Mais il vaudrait mieux pour les Ukrainiens eux-mêmes euh, qu'on trouve une solution diplomatique euh, qui leur permette à la fois de sauvegarder leur indépendance et en même temps de terminer cette guerre, plutôt que de vouloir saigner euh, les Russes un peu sur le dos des Ukrainiens en utilisant les Ukrainiens. Comme, euh, comme, euh, comme des sortes d'exécutants. Et euh, deuxième raison pour laquelle c'est inquiétant, parce que vous voyez très bien que cette guerre déstabilise le monde, l'économie mondiale. Ça fait par exemple flamber Mais les cours ça, du blé. Ça nous inquiète. Nous. Est-ce, que ça, répète, est-ce
2: que ça inquiète les États-Unis Moi, je voudrais savoir qui commande. Vous allez me dire, Joe Biden, mais qui est derrière Joe Biden est-ce qu'il, a, mais oui, mais est-ce qu'il a, comme euh, il y avait avant, les faucons, des faucons, on va dire, derrière lui, qui lui disent, voilà, exemple, il faut mener États-Unis, le monde dans cette opposition, il faut aller, il faut avoir cette rhétorique belliciste Aux états unis par
14: exemple, qui est un pays où les lobbies sont très importants, vous avez par exemple euh, un lobby polono-lituanien qui est très hostile à la Russie et très influent dans la politique américaine et qui joue un rôle euh, tout à fait majeur et différents lobbies qui euh, s'affrontent. Mais il ne faut les pas
2: d'abord d'eux-mêmes C'est-à-dire, quand ils font ça, c'est pour d'abord s'unir, eux, face à un adversaire commun. Est-ce que c'est faux, généralement Ça a toujours été comme ça, généralement. Face à l'autre, on s'unit d'abord, et voilà.
15: Je vous, je vous, je, je vous ramène au document de, de stratégique nationale qui est de, de contrer la Russie et de la ramener là où elle doit être, c'est-à-dire très en dessous des Américains. Ce n'est c'est pas, du...
2: pas Sleepy Joe, là. Il hein. a réveillé. Hein. Je,
15: ce qui ce est étonnant, moment, c'est hein. qu'il a fallu le 60e juge par Trump. on en arrive là. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est qu'il a fallu. Et on en est arrivé là parce que tout le monde s'est rendu compte que finalement l'armée de Poutine n'était pas si forte que ça. Hein? Et le rouleau compresseur de l'armée de Poutine, il y en a peut-être un. On est au 15 jours de guerre, hein? mais pour l'instant, on l'a pas encore vu. Hein?
2: Le chef du Patagone dit ça. Anthony Blinken a des mots extrêmement durs. Alors que par ailleurs, vous avez le secrétaire général de l'ONU, qui est plutôt d'ailleurs en retenue, hein, qui est à Butchak, qui est à Irpine, qui est sur place, là où des massacres ont eu lieu, et qui dit que la guerre est une absurdité. Vous voyez vraiment la différence là, de rhétorique qu'il y a. Chacun oui. A oui, chacun dans son rôle.
8: Et vous parliez tout à l'heure de la réalité de la politique intérieure aux états unis mais en effet, la question de Vladimir Poutine ces dernières années, depuis 2016, elle a divisé en profondeur la société et la politique américaine, parce que Donald Trump voulait repenser totalement la relation des états unis avec la Russie, parce qu'il y a eu cette enquête sur le, les éventuelles collusions entre les équipes de Trump de campagne de et, enfin, 2015-2016 et, et le Kremlin, ce qui fait qu'en fait, il y a eu entre guillemets, une guerre civile administrative aux États-Unis sur la question précisément de la Russie. Guerre civile euh, qui avait culminé au moment où Donald Trump, en conférence de presse, dit qu'il fait plus confiance à Poutine qu'à ses propres services secrets. Donc il faut aussi penser à cela et au fait que là, le, les États-Unis, en, comme, comme vous le disiez, se positionnent sur l'échiquier du monde, mais se repositionnent aussi par rapport à, à eux-mêmes.
2: Mais est-ce qu'en ciblant euh, Moscou, il cible aussi Pékin Parce que là, c'est aussi une autre affaire. Si derrière euh, l'adversaire, c'est la Chine, ça, là, vraiment, le basculement du monde, on y est dans ce cas-là général. Parce que c'est ça, le risque. C'est que derrière Moscou, il y ait l'ombre de Pékin.
15: Oui, les Américains s'occupent de la Chine. C'est-à-dire qu'ils démarquent. Ils leur ont fait comprendre qu'ils seraient exposés à des sanctions si jamais ils soutenaient trop ouvertement la Russie. Donc, pour l'instant, on va dire que la Chine est contrôlée. Hein, mais bon...
2: La Chine est contrôlée, oui. Jusqu'à quand les Américains, oui. les Américains
15: considèrent que la Chine est contrôlée pour le moment, oui.
8: Je veux dire juste une toute petite chose sur la Chine. Il me semble que la Chine, le danger qu'elle nous pose pour nous, Français, Européens, etc., n'est pas du tout le même que la Russie. Parce que la Chine, je l'imagine mal, demain attaquer la Moldavie, euh, euh, la Pologne, voilà. Mais en fait, elle nous attaque de l'intérieur par contamination de son modèle politique qui est totalitaire. On l'a vu, c'était tout, toute la crise sanitaire, ça a été ça. Ça a été tous les pays mondiaux le démocratie qui se sont mis à reprendre euh, des mesures euh, chinoises. Et ça a été même très récemment un, un événement qui est un peu passé sous les radars. C'est que la ville de Bologne a mis en place un système expérimental et certes très édulcoré, mais tout simplement de crédit social, mais de crédit je... social chinois. Vous Donc avez raison dire, sur on, la chine. De c'est, c'est un cheval de troie du régime chinois, du modèle chinois, euh, que les, les, les démocraties occidentales libérales, sont très contentes d'adopter.
2: Mais quand je vous ai posé la question sur les faucons, c'est une vraie question, je le pense. C'est-à-dire que Blinken, Sullivan, etc. sont considérés un peu comme des bellicistes. Euh, Blinken qui connaît très bien la France, qui parle très bien français, mais ça n'empêche. Est-ce qu'il y a autour de Joe Biden, et on le voit par leurs mots, une volonté vraiment de, de confrontation, de bloc contre bloc, et ils pensent que c'est comme ça qu'il faut aller vers un nou- nouvel ordre mondial Ils ne se cachent pas hein, qu'ils veulent le... le remodeler ce, ce nouvel ordre mondial. Euh,
14: sur les, sur les états unis je pense que c'est, en quelque sorte, c'est l'occasion qui fait le larron, comme le disait le, le général Clermont. Ils avaient peut-être pas cette position au début, mais là, comme ils voient que l'armée russe peut rencontrer éventuellement euh, certaines difficultés, ils se disent que c'est finalement une opportunité pour peut-être réussir à affaiblir euh, l'armée russe et l'économie russe. Mais il y a un autre pays, à mon avis, qui est vraiment... Euh, à égalité avec les États-Unis, qu'un autre pays anglo-saxon, c'est le Royaume-Uni qui est le, le leader avec les États-Unis des euh, faucons. Et ça, ça renvoie à des, des raisons historiques très fortes. Vous savez, quand on veut dire de quelqu'un, euh, d'un Anglais, qu'il est chauvin, que c'est un nationaliste anglais, euh, les Anglais emploient un terme, ils disent qu'il est « jingoiste en anglais. Hein. « Jingoism », c'est le nationalisme. Et en fait, ça fait référence au personnage d'une chanson du 19e siècle, « Jingo », qui est une chanson anti-russe tout le 19e siècle. Les Anglais ont été marqués par ce qu'ils appelaient le grand jeu, c'est-à-dire la confrontation avec la Russie pour maîtriser l'Asie centrale, pour maîtriser l'Afghanistan et surtout pour maîtriser les détroits. — les
2: Anglais sont, va t'en... Et Ils les sont Anglais sont, des sont, des
14: sont très anti-russes. Oui. En plus, Boris Johnson est pris dans le partygate. Donc il essaye d'en sortir par le haut en mettant la focale sur l'Ukraine. Et euh, vous voyez qu'au XIXe siècle, les Anglais nous avaient entraînés dans la guerre de Crimée en Crimée, aux côtés des Turcs et donc avec les Français, contre euh, les Russes et déjà en Crimée. Donc le sentiment anti-russe est, est, est extrêmement présent depuis maintenant euh, presque deux siècles dans la politique euh, et anglaise et il est réactivé par un Boris Johnson qui voit des Je
2: avantages On va parler dans un instant. Le temps de faire un tour par euh, l'actualité, justement, c'est le Flash Actu.
13: Les cas de rougeole ont explosé de près de 80% dans le monde au cours des deux premiers mois de l'année. C'est ce qu'a annoncé l'OMS et l'UNICEF. Les deux agences craignent désormais l'apparition de graves épidémies de rougeole, une maladie virale hautement contagieuse qui pourrait toucher des millions d'enfants en 2022. Et puis une enquête ouverte après les nombreuses coupures internet hier dues à un sabotage. Des câbles longue distance interrégionaux ont été sectionnés volontairement. Aucune personne n'a été interpellée pour le moment. Enfin en Inde et au Pakistan, une canicule extrême inquiète les autorités. Les températures devraient frôler les 50 degrés d'ici la fin de semaine. Pour les experts climat de l'ONU, le réchauffement climatique devrait se poursuivre de manière exponentielle et plusieurs zones du globe, dont le sous-continent indien, pourraient devenir inhabitable d'ici 2050 à cause de la chaleur extrême.
2: Je vous posais la question sur Anthony Blinken parce qu'il était connu, général, sous la présidence Obama pour avoir eu un rôle très important dans le euh, dossier euh, syrien. Et puis, il a des positions euh, anti-russes. Hein. Alors, euh, quand on voit la guerre, évidemment, elles sont euh, plutôt légitimes. Mais a, il a quand même un, un a priori, une culture d'opposition euh, et de grande méfiance, de défiance face à la Russie aussi. Donc, c'est la question de comment pensent les États-Unis et, et de l'équipe Joe Biden
15: c'est ça que euh, cette guerre en Ukraine a des, à la fois des, des relents de Deuxième Guerre mondiale et de guerre froide. C'est toutes ces vieilles histoires qui se rouvrent, les guerres entre la CIA et le KGB qui ont fait beaucoup de morts. Donc et c'est toutes ces générations qui sont au pouvoir. Euh, Biden, il a peine 80 ans. Donc il y a encore euh, un, un espèce de, de fond d'anti-soviétisme aux États-Unis qui est présent. Et les militaires, moi je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, les, les généraux influents aux États-Unis, ils sont, ils sont très battants en guerre depuis très longtemps. C'est eux qui poussent. Hein. Ils considèrent qu'on doit punir la Russie et que l'Ukraine doit gagner.
2: Que peut faire On va voir les images du secrétaire général de, de l'ONU. Euh, c'est son rôle hein, d'aller à Boutcha et à Erpin. Mais que peut-il faire au-delà du constat Il y a quelques semaines, le débat, c'était vraiment la Cour pénale internationale, les crimes de guerre, les atrocités. Et puis là, on en parle moins. Alors, on a eu la campagne présidentielle en France. Est-ce que véritablement, on peut amener Poutine devant un tribunal oui, il, il, euh...
15: il se doit de rappeler la force du droit.
2: D'accord. Quoi Donc il arrive. est là dans, dans une et position de principe je pense principe que les principes réalité. sont
15: essentiels. Affirmer les principes, réaffirmer les principes, c'est essentiel. Si on lâche sur les principes, on n'a plus rien.
2: Donc c'est important de montrer les valeurs communes. Oui. C'est, c'est aussi pour ça qu'on fait cette guerre-là
15: Sur celle-là et sur toutes les autres guerres pas que celle-là, mais oui mais enfin vrai, sur mais... les
2: autres est-ce qu'il y a des guerres justes dans ce cas-là et des guerres euh,
14: c'est tout à fait exact
15: mais euh, les faudrait... États-Unis
2: ont mené des guerres plus ouais, que contre
14: euh... Bush pour la guerre euh... en Irak euh, en violation du
11: droit international
14: mais
4: et
2: a fait de mais il y a pas de 200 guerre 200 juste.
11: Ce que ça révèle à mon avis aussi à l'évidence, c'est que le modèle, le modèle capitaliste occidental est en, est en perdition en vérité. Et je pense que ce modèle-là, euh, vous savez, le, le premier ne supporte jamais de devenir second. Hein. En général, quand le premier devient second, il y a des gars, c'est, c'est, c'est insupportable. Mais ça fait 500 ans que, le, que l'Occident domine le monde. Il euh, n'y a, a pas de domination du monde éternel. Et aujourd'hui, on a un modèle en face qui est un modèle extrêmement efficace, qui est un modèle de l'autor, de, du capitalisme autoritaire. Euh, parce que tout simplement, les Chinois peuvent convoquer les Patron, euh, le, le, le régime chinois peut convoquer les patrons... cest un euh, que le modèle et, chinois est
14: efficace quand on voit qu'à Shanghai, ils n'arrivent même pas à nourrir leur Non, 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 mais ce, ce, pa- Alors, cependant, plaît, cependant ils sont ouais. en train
11: de faire la route de la soie. Cependant, ils ont des taux de croissance dont on ne peut même plus rêver en Occident. Alors, ça, cependant, on a pensé qu'on pouvait se libérer de nos industries et de faire en sorte que l'Asie soit les ateliers du monde. Nous, le nous modèle capitaliste,
2: je suis d'accord. Je reviens... À l'urgence de la guerre, mais vous avez raison sur ça aussi, c'est, c'est un petit peu le, dire le, le deuxième plan, mais vous avez raison, bien. il est essentiel. Je voudrais qu'on revienne sur la visite, justement, au secrétaire général des principes, c'est important, mais bon, enfin quand même, quelle réalité, quelle, de quelle ma- marge de manœuvre dispose-t-il aujourd'hui Regardons ce sujet résumé par Mathilde Moreau. Il est venu voir de ses propres yeux
4: l'atrocité des violences. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était sur les lieux des exactions russes en banlieue de Kiev. Première ville visitée, Borodienka.
0: Quand j'ai vu ces bâtiments détruits, j'ai imaginé ma famille dans l'une de ces maisons. La guerre est une absurdité au 21e siècle.
4: À quelques kilomètres de là, la visite s'est poursuivie à Butcha, ville où des dizaines de cadavres ont été découverts dans les rues le 2 avril dernier. Une mission de l'ONU y a déjà documenté le meurtre de 50 civils. Sur place, Antonio Guterres a lancé un appel à la Russie.
0: « Quand nous regardons cet horrible lieu... Ça me montre l'importance de faire une investigation en longueur et de rendre les gens responsables de leurs actes. J'appelle donc la Russie à accepter de coopérer avec la Cour pénale internationale.
4: Fin de la visite dans un quartier résidentiel d'Irpin en soutien aux civils touchés. Le secrétaire général de l'ONU doit désormais rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky
2: aussi être frappé, là je regardais ces images par la concomitance, cest c'est-à-dire il y a la guerre et en même temps, euh, eh bien euh, nous sommes sur place en constatant déjà les dégâts, les atrocités d'une guerre qui n'a pas fini de, justement qui se déroule aussi sous nos yeux en général, c'est assez particulier
15: C'est une guerre en temps réel c'est ouais. une guerre sous les caméras, c'est la guerre des réseaux sociaux c'est la guerre de l'émotion, c'est la guerre de l'horreur, donc il y a effectivement deux lectures hein. d'abord rappeler les principes, c'est important, mais la deuxième lecture qui est un peu plus méchante, c'est, euh, c'est l'échec total de la gouvernance mondiale c'est à ce à quoi on assiste. Donc euh, il faut rebâtir <rire> une architecture, c'est tant que ce soit possible, mais, mais on voit l'impuissance de ce malheureux secrétaire général des Nations Unies, on a, ça fait un peu de la peine pour lui quand même.
11: Et on peut ajouter que les principes, c'est vrai que c'est essentiel, c'est très important, sauf que lorsqu'ils ne sont pas suivis d'effets concrets, mais on peut les discréditer ces principes. Et, et le problème, c'est qu'il faut garder ces principes, mais il faut montrer qu'on est capable aussi d'agir de en fonction mais de cela. Sûr. Sinon, eh bien, malheureusement, on les fragilise.
8: Il y, a, il y a les principes et puis il y a la nécessité de documenter. Parce que comme vous l'avez dit, dans cette guerre des réseaux sociaux, euh, où, où il y a des images qui circulent comme ça, parfois des informations contradictoires, etc., le premier enjeu aussi de cette enquête, c'est que ces massacres, il en reste une trace, il en reste une archive. Et ensuite, ça donnera lieu sans doute à, des, à, des, à un tribunal, à un procès, on voir. Mais déjà, que ce soit archivé, que ce soit car- tracé et que ces gens-là ne soient pas morts euh, comme, des, comme livrés à, à l'oubli.
2: Tout à fait. Pas Donc, à c'était passionnant de vous écouter. Je vous remercie pour ce débat. Merci pour vos analyses respectives. Restez avec nous. Évidemment, vos émissions euh, se poursuivent tout au long de l'après-midi. Et bel après-midi sur CNews.